0: Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Casos Clínicos da Vetsign, nosso tradicional programa de domingo à noite. E hoje eu queria, antes de começar, antes de falar qualquer coisa, dar um parabéns ao nosso querido Jorge, que no último final de semana, a última sexta-feira, foi papai... Muito sucesso para você, Bruna, Jorge, Helena, espero que vocês sejam ótimos, eles não estão aqui presentes, né, o Jorge hoje talvez vai tentar entrar, mas pode ser que ele não consiga participar efetivamente desse programa por questões óbvias, né, ele mesmo com aquele cor peludo vai ter que dar um jeito de amamentar a pequenininha, mas em compensação nós temos duas pessoas fantásticas que vão participar do programa aqui com a gente, eu vou apresentar primeiro a nossa convidada de honra, a nossa felinóloga, a nossa rainha dos felinos, <risos> Renata Camargo. seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Que alegria, tá aqui, Uber. <risos> Pô, já você tava falando gatolística, gatolina, Gatolo -ga. gatologista, gatóloga. Eu gostei Tudo. mais dos termos que você usou Gatologista. Né? gatologista é legal, isso. afinal
0: você virou médica veterinária gatologista. gatologista é é em é isso,
1: né? felinóloga.
0: Seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui.
1: Obrigada, o prazer é meu.
0: <risos> Completando o nosso time de peso aqui, uma pessoa que já esteve com a gente, vocês já gostaram e pediram de novo, tanto que ele voltou para fazer aqui um papel inesquecível né, na rabo do nosso querido Jorge. Seja muito bem-vindo, Maurício.
2: Obrigado, Uber. Bem-vinda, é, rê <risos> Acho que nosso episódio hoje vai ser sensacional. É, acho, acho que sensacional. todo mundo vai gostar muito de escutar as coisas que a Renata tem para falar dos felinos e obrigado pelo convite, um convite de responsabilidade, né? Uhum. Substituir o Jorge não vai ser uma coisa fácil, mas espero <risos> contribuir aqui para a gente ter uma boa discussão.
0: E com certeza vai ser muito produtivo. Olha, é, eu tava aqui comentando antes da gente começar o programa que acho que fazia pelo menos uns 5, 6 anos que a gente não juntava essas três pessoas numa mesma mesa discussão. Porque para quem não sabe, a gente trabalhava junto, a gente dava plantão junto de domingo à noite, ralava lá, né? Com certeza. E hoje a gente tá aqui brincando um pouquinho junto.
1: Rê! Hey! Prefiro agora. Prefiro agora. Prefiro estar aqui com vocês, aqui, Mas agora. foi
0: importante, não foi? Claro que sim. Foi fundamental, não foi? Por isso que estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui. Toda hoje, dificuldade, risada, né? a,
2: gente, a, a gente aprende mais... Na dor, no que do amor. Quando parece que
0: a gente... Tudo que marca que é dolorido fica... Muito forte na gente. Exatamente. A gente lembra é. com muito prazer e aprende pra caramba, bons,
2: né? bons tempos, né?
0: E relembrando bons tempos, aí... Já está sendo uma tradição nessa temporada... Todo convidado que vem aqui, a gente começa com uma pergunta especial... Que foi, inclusive, o tema do nosso primeiro programa desse ano, que hum. é... Renata, você, na sua longa experiência como gatologista... Mas não necessariamente <risos> só na, na gatologia felina... Eu queria que você falasse do coração e relembrasse qual foi a sua cagada inesquecível. Aquela coisa que você fez com o médico veterinário que ficou marcada, mas que você aprendeu, você correu atrás do prejuízo e abra seu coração,
1: pode falar sem medo. Do ponto de vista médico veterinário ou Tudo. qualquer coisa. Porque teve uma vez que foi Adoro. Ai, <risos> gente, essa vez juro, eu foi horrível. Eu tá ta... duas vezes, na verdade. Para né? Pra, pra não dizer que não teve nenhuma cagada Tiveram muitas Mas é, uma vez eu tava Puxa, essa vez foi incrível Uma vez um tutor perdeu o seu gatinho Eu tava na residência ainda E eu sempre queria abraçar as pessoas né? Sempre que, quando as pessoas perdem um animal Sempre quando eu passo por uma situação assim Eu fico com compaixão Fico querendo dar um suporte ali e aí, era um, era um senhor, na verdade, que tava ali com o seu gatinho na, na, na época da residência. E ele tava, não se conformava e tudo. E eu não sabia o que fazer. E aí, eu tava do lado do, daquele senhor e eu abracei ele e deu um beijo na careca dele.
2: Nossa <risos> senhora! Um beijo na careca. Na careca um do na senhor, careca. foi. E ah.
1: aí, bom, essa história, ela tem uns 13 anos e as... A minha equipe de residência me enche a paciência até hoje, até hoje. por conta disso. Falando, você dá beijos em carecas em alheias. Carecas.
2: É. Difícil, Difícil essa, hein?
1: Né? E uma segunda vez que eu tava tirando sangue de um gato. E ele se mexeu e a agulha... Eu, eu tava segurando a seringa, eu fiz assim com a agulha. E eu espetei a mão do enfermeiro. Mas eu espetei que a agulha entrou aqui e atravessou do outro lado. Nossa. Do cadu. Vocês lembram dele? Sim. Uhum. Meu Deus, eu li aquilo, eu comecei a tremer. Eu falei, meu Deus, desculpa, desculpa. Ele, não, tudo bem. Ele foi lá e tirou a agulha, assim. Bom, é. gente, apesar de tudo isso, estou aqui. Faz parte. Exatamente. E, faz parte.
2: e outra E é... outra, quem erra é quem faz, né? Uhum. É quem não coloca a mão na massa, não erra. Quem não tenta acertar, não vai errar. Exatamente. Né? É
0: isso. E a gente fala que é, os erros levam ao acerto. E graças a isso, vocês estão aqui, né? Você, hoje, né? tem todo esse... Essa, essa experiência, essa, esse reconhecimento profissional, acho que faz parte, né? Faz Com parte. Certeza. Se a gente desistisse no primeiro erro, imagina, a gente não ia crescer, não ia evoluir. Exatamente. Por causa
1: Isso, tá e apesar dos, De... dos nossos erros. E a gente erra. E acerta. Né? É é hoje.
2: Também. E vamos continuar
0: errando sempre, né? Faz parte do processo faz mesmo. Faz parte. Muito, muito legal. Vamos, vamos entender, então, vamos começar hoje a falar um pouquinho aí do pessoal... Vamos trinchar um pouquinho do nosso querido caso clínico, então é, só lembrando vocês, vocês que estão no Instagram, vocês que estão assistindo a gente no YouTube, lá no YouTube deixem suas perguntas no chat, a gente vai acabar respondendo, vão surgir perguntas, acho que o tema é interessantíssimo, pessoas de peso aqui com, com bastante gabarito para falar. Sigam a gente no canal do YouTube, clica lá em seguir, clica no sininho para receber as notificações também e participe que é super importante, a gente faz isso para vocês que querem aprender, querem se desenvolver, então vamos adiante. Hoje é o nosso 15º episódio, a gente já tem 14 antes desse, uma biblioteca de conhecimento sensacional sendo formada aí para vocês, com a nossa médica veterinária especialista,
1: como é que fala isso daqui Renata? Eu sou especialista, diplomada em medicina felina pela, a, pelo American Board of Veterinary Practitioners. Super Uau. chique. Super chique. Renata, isso, que, temos três no Brasil.
2: Que inglês maravilhoso, né? Nossa. Não é tem um <risos> sotaque, né? É uma é. é inveja. É, de é. inveja. É. É, dá uma Mas, inveja. É um dia você lá. chega lá. Chega é um dia você chega chega lá. Chega lá.
1: Temos
0: três no Brasil. Quem são os outros três? Pode falar sem, sem problema o nenhum. O
1: Alexandre Daniel foi o primeiro. Legal. E em segundo lugar, prestamos eu e o professor Valdo e prestamos e passamos juntos graças a Deus né ah verdade
2: você recebeu agora esse ano sim, foi faz
1: é. dois é. meses fui escrevi recebe... para você
2: te dar te Entendeu? desejar parabéns verdade ah, foi é. recente
1: e agora nós temos por enquanto três especialistas em medicina felina no Brasil e eu tenho a honra de ser um um deles e a primeira mulher né todo mundo ressalta isso mas
0: não eu acho que é importante eu acho que isso é algo que tem que ser sempre ressaltado sim e você falou né são três especialistas felinos é, no Brasil Hoje, o título, esse título é um título americano que serve para o mundo todo. Que é no Brasil, existe um colégio que aplica ou que está tentando almejar isso, a aplicação para título de especialização é, no Brasil?
1: quer dizer, não, por enquanto Já é uma especialidade? Também,
0: desculpa a minha ignorância.
1: No Brasil, não. Tá. No Brasil, ainda não é reconhecido como especialidade. A gente tem muitas pessoas especializadas no Sim. atendimento de, de gatos, né? Mas de especialista, não. Inclusive, assim, é, não tem nenhum especialista pelo Brasil, né? Uhum. pela por nenhum colégio do Brasil. Então, é, o meu título de especialista é por essa associação legal. americana que é reconhecida mundialmente, mas não aqui, não, no né? E mas a gente tem a Associação Brasileira de, de Felinos que está buscando certificar esse as pessoas e, né? e esse reconhecimento. É. Então é um processo que, que vai acontecer, que vai acontecer. É,
0: muito legal, Com certeza. Então se nós temos uma especialista em felinos, é provavelmente hoje nós iremos falar de gatos. É, que é toda uma espécie à parte, é um bicho completamente à parte da nossa, do nosso mundo. Vamos começar então, vamos trabalhar um pouquinho sobre o nosso caso clínico? Primeira dúvida que eu tenho antes de
2: começar já, desculpa te cortar. Pode Uber. falar, manda bala. Gato é um cachorro pequeno?
1: Ah, pronto. Puta
2: boa pergunta, hein?
1: É só o Maurício abrir a boca que eu já falo, lá vem besteira. Hum. Maurício, você é pro, Você já deu aula, você é professor. Você, com tudo isso, você me faz uma pergunta dessas. Hoje, cada vez mais, a gente já sabe que não. Que o gato não é um cachorro pequeno. Já se foi o tempo né, que o gato era tratado. E a gente como, ouvia isso, Como né? um cachorro pequeno. É verdade. E eu sei que você está tirando uma com a minha cara, mas é, não, não é. E existem muitas particularidades fisiológicas, metabólicas, nutricionais, de manejo principalmente, né? Então, é uma espécie à parte. A mesma coisa que eu perguntar, cavalo e boi é a mesma coisa? Não é, mas é por isso né? também
0: que acho que o com o que você estava falando agora há pouco... Do reconhecimento do título de especialista. Porque para ser, ser reconhecido como uma especialidade, tem que primeiro sair do, da premissa que são espécies diferentes. Então você não tem um especialista em clínico geral que é feliz. Então acho que acho que muito nesse sentido que você também falou, né? Sim. É diferente. é diferente, tem que ter um especialista nisso. Né? Acho que é um é. reconhecimento bem amplo do próprio conselho de que é diferente. E por isso que precisa de caras especialistas.
1: E não é incomum, né? Não é incomum a gente ver veterinários que não têm familiaridade com os gatos. Tamanhas são as diferenças de, do comportamento da doença, da forma que o gato manifesta, da forma como a gente vai tratar, né? da, inclusive até da lida com o tutor, da, do, do manejo com o animal. É, é, o vínculo é diferente. Né? Eu acho é diferente. que o
2: atendimento de felinos, é, ele é totalmente diferenciado, né? Uhum. Desde a, acho que a Renata vai falar um pouquinho, da sala, do ambiente em que ele vai ser atendido, de como você vai fazer exame físico, remédios, né? Tem drogas que o gato não pode tomar e que o cão pode. Então, é, acho que é um atendimento extremamente é um mundo à especializado. Parte. Muito né? legal.
0: E é, até tem mais de outras bate-papos, até essa questão da cat, do, do, do sistema cat-friendly que existe, né? Exatamente. Isso é, é bem, bem legal.
1: E não me dá corda nesse ponto que eu vou longe.
0: Vixe, então a gente vai ter que se ver várias vezes. Será <risos> uma pena. <risos> Vamos lá, quem que é o nosso paciente? É o pequeno Juca, um felino macho de dois anos, Sphinx, castrado. E qual que é o histórico do nosso paciente? Antes até do histórico, pensando só na, na idade e na raça em si. É, e aí, sem pensar no histórico mesmo. A raça, o Sphinx, ele tem alguma doença que é mais predisposta em animal jovem? Assim que a gente, sem ter nenhuma outra informação, só de receber, a gente já pensaria? a tipo de curiosidade.
1: É, na verdade, acho que o que mais traz para a gente a informação né, dele ser um Sphinx é que é um gato de raça, é um gato vindo de gatil, de gatil então isso já é a primeira coisa que a gente precisa é, despertar, que a gente está falando né, de hum. um paciente que é jovem, um Sphinx, e que provavelmente ele veio de um ambiente em que tinham mais gatos, um ambiente de, né? de criador, né, um ambiente que muitas vezes existe estresse envolvido, colônia, então acho que... Sempre que a gente está diante de um paciente jovem de raça, a gente precisa pensar na condição da qual ele veio, entender. Hum. Né? Eu já tive pacientes é, de raça que o tutor comprou no Lx, que comprou no Mercado Livre, é que bem vai. Comum, né? Né? Isso não é incomum. Então, é importante a gente sempre questionar de onde veio esse paciente, quais eram as condições que ele vivia antes. Então, isso acho que é a principal legal. Dica.
0: No nosso histórico aqui no caso do Juca. Qual que, qual que é, né? Quais são, o que chama a atenção? Ele tem hiproxia e prostração há dois dias, um aumento de volume abdominal e alteração de comportamento. É, e até avaliando essas três informações aqui, né? Acho que quando a gente pensa em alteração de comportamento, já mostra o quanto gato é particular,
2: né? Exatamente.
1: E a alteração de comportamento não é, não é bem isso, né? Não é evidente. Não é que o gato corria e não corre mais ou que o gato pulava e não pula mais. É assim, doutora, eu acordei para tomar café da manhã e o meu gato não veio atrás de mim pedir comida. Ele todo dia vem e me acorda me dando cabeçadinhas na, é, de manhã e dando cheirinho no meu nariz e hoje ele não veio. Hum. E uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, para o estagiário, para todo mundo, é nunca negligencie a informação que um tutor dá. Perfeito. Se o tutor de gato chegou e falou, doutor, o meu gato está estranho confie que ele tá estranho, fuça que você vai achar coisa, uhum. né, então é isso, uma alteração de comportamento pode ser um, um gato que tá é, uhum. dormindo mais, tá se escondendo mais, tá mais manhoso, ronronava e não tá mais ronronando, ele subia na pia para pedir água e agora ele não sobe mais, então são mínimos detalhes, e é aí que tá a diferença. Né? Quando você dá atenção para isso. O Eu gato acho... ele é
0: mais rotineiro, né? Ele tem, acho que talvez um pouquinho diferente dos cães, ele tem aquela rotina mais fixa. Acorda de manhã em tal lugar, come em tal lugar, faixa em tal lugar. Talvez aí que você consiga também...
2: Eu acho que o tutor do gato também, ele é muito mais detalhista, né? Uhum. O do, do cão é detalhista, mas o do gato, ele é extremamente detalhista. Isso que a Renata falou é muito importante, né? Às vezes eles falam coisas que você fala, putz, não é possível que uma pessoa percebeu isso. E para, né? E é verdade, né? Então, acho que é, o que a Renata falou é extremamente importante e acho que a gente aprende isso com o tempo. Uhum. De não negligenciar o que o tutor fala. E ninguém, ninguém conhece tão bem o próprio animal quanto ele, o né? Tutor. Muito mais do que nós.
1: E isso é um ponto positivo, mas é um ponto que às vezes é muito desafiador também, uhum. né? Porque o gato, ele é um animal absolutamente discreto em manifestar os sintomas. Uhum. E, e quando ele demonstra, é porque o negócio tá ruim já, né? Então, se é aquele, às vezes aquele gato que, puxa, tá estranho, e o tutor chegou para você e falou, tá estranho, já presta atenção, porque de fato tem alguma coisa que tá acontecendo ali, mas às vezes é, o tutor fala, ah, ele tá respirando mal e isso começou ontem, né? E você explicar pro tutor que o gato tá, por exemplo, com líquido torácico, né? Com infusão torácica e isso já tá acontecendo provavelmente há uma semana e o gato só demonstrou agora, o tutor não vai acreditar. Porque ele fala, não, imagina, eu teria percebido, né? Exato. Então às vezes é difícil de você convencer o tutor, ah, o gato vem com 12 de creatinina. E você fala, não, ele já tinha uma doença renal Sim. provavelmente há dois anos. Isso agudizou. Não, eu teria percebido, né? Então, isso é bem desafiador também, porque uma coisa é os gatos serem super discretos. E, de fato, o tutor pega esses detalhes, né? Eu falo que o papai do céu colocou um tutor à altura <risos> ali. Mas, às vezes, você convencer o tutor de que o gato já está apresentando esse quadro há um tempo e ele não notou, de repente, é desafiador. Uhum. No,
0: uma outra coisa que chama atenção aí nesse nesse histórico, né? A hiporexia e prostração há dois dias, acho que isso acaba sendo bastante comum para a grande maioria das, das nossas patologias que nós atendemos no dia a dia, mas a questão até de aumento de volume abdominal, né? E alteração de comportamento no animal de dois anos, esfins castrado. Aumento de volume abdominal, traz alguma coisa para gente?
1: Isso é difícil até de perceber, né, assim, eu diria que não é o, a apresentação clínica mais comum... Porque o tutor logo relaciona que, puxa, olha, ele tá gordinho. Antes dele trazer isso como uma queixa pra gente, ele vai falar, nossa, como ele tá gordinho.
0: E gato é gordinho, muitas vezes,
1: né? Muitas vezes, né? Porque tem esse conceito de que gato bonito é o gato Garfield, gato né? É o gato gordo.
2: Yeah, né? É, né? Vamos ser sinceros. É, eu, eu, chamou... eu acho bonito.
1: Quem conhece meu gato sabe que eu não posso dizer muito pra quem é. é gordão, gordão também.
0: <risos> assumida, é, gato gordo. Eu preciso assumir,
1: né? E, e é peludo muitas vezes No caso do Sphinx Fica muito mais óbvio o aumento de pelo. volume abdominal Porque você vê aquele barrilzinho uhum. né? Mas quando a gente está lidando Com outras raças, ou gato sem raça definida Que é peludo, isso é uma coisa que é difícil Muitas vezes do tutor perceber
0: Sim, A ausência então. de pelos facilita até a visualização Nesse isso, caso, né? E aumento
2: de dúvidas. volume abdominal É uma queixa que você recebe com muita frequência?
1: Absolutamente não Absolutamente não é bem infrequente que os tutores cheguem relatando isso, assim.
0: Às é, vezes é, é, ele não relata, mas aí no exame físico você percebe que tem. É diferente o tutor trazer e de você diagnosticar.
1: É, às vezes uh, é, eu comento durante o exame físico, puxa, tô, tô achando esse abdômen um pouquinho mais abaulado, você uhum. tem notado que ele tá mais barrigudinho, por exemplo? Fala, ah, é, notei, mas eu achei que fosse porque Normal. engordou ou qualquer coisa do tipo. Então isso sim, mas no esfínx é, é mais evidente Fica mais claro Porque tem aquele tórax estreito E de repente vem um, um volume mais abaulado abdominal Então isso fica mais nítido
2: Pra quem não lembra, pessoal, o Sphinx é aquele gato pelado, né? É o gato que não tem, não tem pelo no corpo. Passar a vassoura de fogo no gato... Exatamente. Ficou só a pele dele, né? É peladinho.
1: Mas sabe que o Juca, ele tinha o nariz peladinho, peludinho. Ah, é? E no frio, eles tendem a ficar mais peludinhos. Eles ficam com uma penugenzinha. Para proteger, né? Exatamente.
0: Legal, é porque isso é fisiológico nos cães e nos gatos, né? É. Entre as transições de calor e frio, eles tendem a trocar de pelo fino e grosso. Muito legal. Nossa, meus hum. amigos, Bem legal. Olha só, a nossa anamnese. Que, quais são as perguntas-chave esse paciente chegou com esse tipo de comportamento, é, nesse histórico? O que, que a gente tem que desenvolver na anamnese para esse paciente? Né? Não só nesse caso, mas para gatos em si.
1: Bom, o, independente do que a gente estiver atendendo, é importante que a gente uh, se situe diante daquele paciente. Então, é muito comum, assim, alguns veterinários, colegas, estagiários, enfim, virem conversar comigo e falar assim, ai, eu tô atendendo um gato que tá vomitando, eu tô atendendo um gato com acite, faz três dias que eu diagnostiquei isso. O que, que você acha que pode ser? Então, primeira coisa, quem que, de quem que a gente tá falando, né? Então, as primeiras informações nós falamos, é um esfínx... Jovem, né? Então um gato de raça, um gato jovem, um gato que já foi castrado. Então é importante a gente identificar quando que ele foi castrado, né? E de onde ele veio. Então as primeiras perguntas que eu que eu faria é desde quando que o tutor tem esse gato e de onde ele adquiriu esse gato. Você tem algum histórico pregresso? Então esse gato já ficou doente? Não ficou? Você conhece os irmãozinhos, de ninhada? Você tem outros gatos em casa? Esse gato tem acesso à rua ou não? Isso vai me é, é, me ajudando a funilar diagnósticos diferenciais. Né? Então, é, essa questão de, de origem, de manejo, de quando foi castrado, de ambiente em que vive, é, alimentação, tudo isso é absolutamente importante. E histórico pregresso. Uhum. Ele já ficou doente? Não ficou? Então, o Juque é um gato que ele era... É, depois a gente até vai ver na, no exame físico, mas ele era um gato que não era... É, ele tinha uma boa condição do score corporal, mas ele era um gato menor. Né? O tutor notava que é, os irmãos do Juca, inclusive, uh, ele pegou o Juca num gatil e o, o parente, enfim, do, do tutor, uh, ficou um dos parentes ficou com alguns outros gatos. Então, ele tinha esse parâmetro de comparação de entender como os outros gatos da o ninhada estavam evoluindo. Então, ele conseguia entender que o Juca era um gato menor. Né? Então, essas, essas, esses pontos chamam a atenção. Puxa, um gato de raça, um gato que é menor da ninhada que é, já teve outros problemas de saúde antes. Então, tudo isso faz a gente começar a pensar em algumas doenças infecciosas ou em algum comprometimento imunológico de desenvolvimento. E tem, e
0: tem muita diferença até. Essa pergunta de origem é uma pergunta-chave, né? Que a gente realmente tem que fazer, especialmente um animal de dois anos. Mas em questão, em, em leque de possibilidades, um animal que foi resgatado de rua e um animal que veio de um gatil, um esfínx provavelmente vai estar no gatilho, o pensamento já começa também a separar várias possibilidades diagnósticas diferentes, um animal de rua ou um animal de gatil. Né? Porque o animal de rua está acetível a tudo que está na rua, inclusive o cachorro, o rato e assim por diante. O animal de gatil, está
2: tá no gatil. Né? A linha de pensamento já muda de bastante. O ter problema é menor do que um gato de rua?
1: Não, necessariamente. Então, respondendo a sua pergunta, Uber 100% de, de, de afunilar mesmo o pensamento. Então, é... Na verdade, o meu pensamento clínico começa na hora que o gato entrou na sala. Eu já pus a caixinha de transporte em cima da mesa, sempre, né? Não vamos deixar no chão, vamos deixar num lugar onde ele tenha pelo menos um, uma sensação de ter um controle do ambiente, de ver o que está acontecendo. E eu já vou ver: é um gato que está saindo da caixinha, um gato que não está saindo da caixinha qual que é o comportamento dele, ele tá explorando, não tá? Então, eu já vou analisando isso antes até de pôr a mão nele. Uhum. E conforme eu vou conversando com o tutor, eu tô num bate-papo, não vou fazer um, a gente não vai fazer um inquérito, né, pro Sim. tutor. Então, eu já tô num bate-papo, puxa, olha, quantos anos ele tem, que legal, de onde você pegou, desde quando que você tem, você tem outros gatos. Então, é uma conversa, mas aí a gente já tá o raciocínio raciocínio clínico está tá fluindo. Claro, né? É, com certeza. Já estamos pensando, ah, é um gato que tem acesso à rua, e então ele pode ter contato com outros gatos, eu não tenho tanto controle sobre o que, que acontece com ele, risco de doença infecciosa. Animal de gatil, qual é esse gatil? Risco de endocruzamento, como que hum. é a predisposição genética? seria um
2: endocruzamento? É.
1: Cruza entre parentes. Ah, então, tá. um pai que cruza com a... a né, que cruza com o filho, que cruza Isso com ele. Isso acontece cruza... bastante? Acontece. Se não for um gatil é, bacana, idôneo, né? Isso pode acontecer, sim.
0: Deve acontecer bastante,
1: né? É, e uma coisa que é complicado quando a gente fala de animais de raça é que quando a gente vai cruzando é, alguns animais para poder ter o fenótipo ideal... Então, eu quero o Sphinx mais pelado, uhum. com a orelhinha mais alongada, com o rostinho mais afunilado. Então, eu vou cruzando os que são mais parecidos, só que junto com isso, a gente vai selecionando, selecionando
0: coisas...
1: várias, várias alterações genéticas também, né? A gente... O que é bom e o que é ruim O que também, não deixa né? de ser
0: uma alteração Sim. genética daí a é sua origem no Sphinx, né? É não, na sua origem já é uma alteração genética que foi sendo selecionada, né? E você tem vários genes deletérios que são acompanhados juntos aí, né?
2: Então, essas perguntas de origem e manejo... O manejo também é muito importante para gato, né? É... Como que é em casa? Questão de caixinha de areia, uhum. se a máquina... Eu lembro que o pessoal falava muito de a caixinha de areia do lado da máquina de lavar, ninguém quer fazer <risos> cocô com barulho do lado, ou quer comer com alguém martelando. Exatamente, então, Acho né? que manejo para gato é muito importante, é né?
1: Ou colocar... Porque é muito comum... É... Os, um, as caixinhas de areia Pote de comida, de água né? Então os recursos a que a gente serviço. diz Ficarem na área de serviço E aí às vezes a gente coloca Puxa, caixinha de areia E do lado potinho de comida e de água E a gente sempre brinca Você gostaria de comer no banheiro mal?
2: Exatamente
0: Ruim, né?
1: Né? Ruim
2: Aquele cheirinho Nunca experimentei, né? viu? Não pretendo experimentar também
1: Faz isso, aí depois você, é, você é, vai depois, depois eu conto
2: pra vocês <risos> oh, Eu <risos> comi
0: minha marmita em cima ali <risos> Não ah, é legal. O que, que a gente encontrou no exame físico do Juca, então? Olha só. Então, na nossa, no exame físico feito pela doutora Renata, hipertermia, gato com hipertermia. O que, que é hipertermia, né, para um gato?
1: Bom, é, então a gente está falando de uma temperatura elevada, uh, nos, nos... Não vou dizer nos primórdios, porque senão eu vou me chamar de velha. <risos> Mas não, na, na faculdade... É, e vocês são muito mais velhos que eu, então uhum. vocês vão saber disso muito mais. Mas a gente considerava uma temperatura alta de gato acima de 39,5, né? Um pouquinho acima do que é de cão, que é 39,3, e muito acima do que é da gente. Uhum. Alguns estudos mais recentes já começam a questionar se essa temperatura de 39,5 de fato seria o limite para o gato. E começam a entender que talvez essa temperatura tenha que ser considerada um pouco mais baixa. Então, mais baixa. alguns trabalhos, né, trabalhos já publicados, é, começam a... A considerar a temperatura limite 38,9. Claro, então, isso muda
0: bastante. Né? Muda muito. Eu falar Você puxa a curva de normalidade para baixo, na verdade. Né?
1: Puxa para baixo. Então, assim, o que, eu, o que eu acho que é. Enquanto isso não seja absolutamente estabelecido, até porque a gente tem que entender aonde foi feito esse trabalho, qual que é a temperatura, né, do, uhum. do clima. A gente está num clima tropical, mas se for um trabalho feito num país nórdico, isso Sim. talvez é, interfira também, né? Então, assim. É, eu procuro entender como que esse paciente está, porque tem muitos gatos que fazem hipertermia de estresse, isso é meio comum até em gatos persa, por exemplo. Então tem gatinhos que, puxa, sempre vem com 39,5 no consultório, 39,6. Então, se é um gato que está muito bem clinicamente, eu desconfio da temperatura, porque de, de que seja febre, né? Porque gato, quando está com febre, de fato, eles ficam, na maior parte das vezes, acabados. Então, a gente já vê uma protrusão de terceira pálpebra, que é o que acontecia que
0: é o que tá aqui
1: no Juca. A gente vê eles muito prostrados, hiporéticos. Então, na verdade, corrobora com o que a gente encontrava aí no, no Juca. Né? Então, eu avalio muito o quadro clínico. É, e também, se ele está estressado ou não, se o clima, se o dia está quente ou não, se ele tá dentro da caixa de transporte, no carro, no a sol.
0: toda, né?
1: Entrou na clínica, ficou lá dentro um tempão, né? Aí a gente espera uns 10 minutos, a é, mensura de novo a temperatura. Uhum. Enfim, mas o Juca estava com 39,7 de temperatura, então de fato era uma temperatura. E aí ele
0: estava com a protrusão de terceira pálpebra que você já comentou, dilatação é, leve. de
2: terceira pálpebra?
1: Protrusão de terceira pálpebra ou de membrana nictitante. Nictitante, <risos> nictitante faz tempo que, que a gente Esse não nome fala é bonito, isso, é né? bonito. É. Ah, de vez em quando a gente tem que falar uma coisa aqui. Mas
0: é. Uma palavra... Às vezes, se você
1: não sabe nada do que você está falando, você fala só difícil. lança uma palavra mais difícil Técnica. e daí traz confiança. É. É, então é quando a terceira pálpebra, que é aquela pálpebrazinha medial, né? Ela, ela aparece. Isso no gato pode significar uma doença ocular, pode significar uma doença neurológica, se eventualmente acontecer de um lado só, pode ser dor. E pode ser febre também, uhum. então é um...
0: Na um... verdade, dor o, pessoal, o gato mostra bastante,
2: né? É, é. Então, eu acho que naquelas naquela, escalinhas escalas, né? de dor a que tem, scale, lá, uma falam, delas é, a mostra protrusão. a protrusão, é,
0: okay. né? É. Desidratação leve, alteração de cor de olho, anisocoria, tem bastante coisa no olho aí, né? O abdômen abaulado no esfínx, como você falou, e o score 4 de 9. O que, que é o um score normal para um gato? Assim, onde que a gente espera encontrar ali de forma saudável? E juntando essas informações...
1: Se a gente for considerar a, a escala é, que, que considera nove pontos, né? Porque a gente tem as escalas de avaliação de score de, de condição corporal é, de cinco pontos e de nove pontos. Então, se a gente considerar de nove, que ela acaba sendo um pouquinho mais precisa, em que um é um gato extremamente caquético e nove é um gato extremamente obeso, a gente considera como ideal o cinco, Sim. tá? 4 não é um gato que a gente possa considerar desnutrido. Então, assim, o Juca, ele tava num, numa condição de score corporal, é, aliás, no score de condição corporal, é razoável, né? É, mas mais importante do que isso é a gente avaliar o score de massa muscular, que daí a gente classifica numa escala de três pontos. Então, existem gatos, inclusive obesos, com pouca massa muscular... E o contrário também é verdadeiro. Gatos um pouco mais magros, né? Mas que tem uma, uma condição de massa muscular aí razoável. O, o Juca, no caso, ele tinha uma, uma, um score aí de condição corporal que era razoável. Uhum. Não era nada de... Né, então, não dá para eu dizer que era um gato uh, desnutrido, que não comia há muito tempo. Bom, né? Ele não tinha uma evidência importante de perda de massa muscular. Então, isso é sempre importante. Outra coisa muito importante da gente sempre avaliar no gato é cavidade oral. Então eu gosto muito de avaliar a cavidade oral sempre, porque traz muita informação, né? Então, o primeiro lugar que vai ficar ictérico, por exemplo, é o palato mole. Então, a gente vai ver aqui no caso do Juca que é legal ter olhado o palato mole, mas para uhum. frente a gente vai vai entender um pouquinho disso. Tá normal o palato mole dele, não, não é? mas é um lugar que a gente pode começar a ver os primeiros indícios aí, por exemplo, de uma icterícia. É, traz uh, informação de odor, então, a, a, assim, sentir, a mitose, né? sentir o cheiro da boca, né, é, faz muita, muita, traz muita informação. É, bom, palpatiroide, mas era um gato jovem, então não, na verdade não traria muita informação.
0: E essa alteração de cor de olho?
1: E a alteração de cor de olho. Então, no caso do Juca, ele tinha um dos olhos um pouquinho mais opacificado, o olho direito, ele tinha uma anisocoria, então o olho direito estava em Miose, né? O lado esquerdo estava uhum. normal. E, e esse olho... É, direito, direito? Isso. <risos> eu, eu preciso me posicionar no lugar do gato. O, o olho do lado direito, que estava com a pupila menos dilatada, né? Mais contraída. Então, em miose, ele estava opacificado. Isso é algo que faz a gente pensar numa oveite uhum. também. E essa diferença de diâmetro pupilar, que é a anisocoria.
2: Em gato, a... Toda vez que você vê a anisocoria, você se preocupa ou pode ter uma anisocoria e não ser por nenhum problema?
1: É importante a gente sempre prestar atenção nisso. Isso sempre tem que ser um sinal de alerta, porque na maior parte das vezes, a anisocoria no gato tem uma causa infecciosa hum. de base, né? Então, as duas principais causas que vão, que vão levar a anisocoria no gato é a felve, então o vírus da leucemia felina, e a pif. E lógico, existem outras doenças neurológicas também, uveítes, por diversas uhum. causas que podem levar a uma miose, por exemplo, síndrome de Horner, existem várias, é, várias condições associadas, mas sim, é algo que tem que te chamar a atenção.
0: Legal, só queria dar um, um recadinho pessoal, o pessoal que tá no Instagram acompanhando a gente, entra lá no canal do YouTube da VetSign, deixa as perguntas, a gente tá com o chat aberto para perguntas aqui sobre felinos, mas também qualquer outra coisa, a gente pergunta também. Queria dar mais um recadinho também, lembrando que no dia 17 a 19 de agosto vai estar ocorrendo o PetVep 2022, que vai ser o nosso congresso. E a VetSign vai estar lá com o stand, falando ao vivo, é, entrevistando as pessoas, vai ter podcast, bate-papo, tendência de mercado, um monte de coisa bem bacana no Vet 2022 desse ano. Até o final desse mês, dia 30, as inscrições vão estar com preços bem bacanas, promocionais. E lembrando, a gente vai deixar aqui um QR Code também, um link para você sair dessa inscrição, mas a gente vai estar lá presencialmente trazendo muita informação bacana para vocês. Então corram, se inscrevam e participem. A gente vai estar lá, eu vou estar lá também, e vai ser muito bacana. Depois de muito tempo, um congresso presencial, finalmente. Yes. Fazer Exatamente. um networking aí, né? Isso vai ser bem bacana. Continuando com o nosso caso clínico, o Juca, no exame físico e o optômio, anisocoria. O que é anisocoria? Você falou, mas eu não sei o que é anisocoria.
1: É uma diferença do diâmetro pupilar. Então, a gente, normalmente a gente vê que o, as duas pupilas elas têm mais ou menos o mesmo diâmetro e elas respondem de forma similar, né, de forma idêntica, na verdade, quando a gente coloca Achimo. um reflexo de luz, um estímulo de luz, por exemplo. Na nisocoria, a gente até pode ter as duas pupilas respondendo de forma é, similar, mas uma pupila ela é maior que a outra. Então, isso é a nisocoria, a diferença de diâmetro pupilar.
2: Uma Entre dúvida que anos. eu acho importante... É, e acho que é uma dúvida que eu tenho, o exame físico do Sphinx, ele... Alguma coisa é diferente, tirando que ele não tem pelo de, de <risos> outros gatos? Então, por exemplo, avaliar a hidratação, turgor cutâneo... Você é avalia igual o Sphinx do que em outros gatos? Ou não. É, é diferente? Talvez Isso... um raspado cutâneo seria diferente. Eu atendi um, um Sphinx uma vez com dermatofitose. E aí? Caramba. E aí, ele tinha as lesões... Circulares, é, sugestivas, mas o que me ajudou muito foi que o dono Também tinha lesão. Tinha
1: lesão. Mas Porque eu daí nunca não, tinha. Não tem aquela avulsão fácil do pelame, não. né? E pra fechar
2: o diagnóstico, eu acabei fazendo, cortando as unhas dele, que é um local que o dermatófito gosta de se multiplicar, e mandei a um pedaço da a unha cultura. pra fazer a cultura. Legal. <risos> Primeira vez.
0: É. Como é que é fácil de fazer tratamento
2: tópico também, né? Tem essa Exato. E é bom também. que também não tem o que melhorar. Não. Já tá <risos> sem pelo, né? Já tá sem
1: pelo, né? Já tá sem pelo. Você não precisa nem convencer o tutor. Não. Na verdade foi partes. o achado, né? Você é, tratou exatamente. o tutor, né? Nem foi o gato, né? Exatamente.
0: É. é muito bom, né?
1: O mais interessante é quando... Já aconteceu isso comigo de uma cliente, ela ter é, adquirido um Sphinx porque ela não queria pelos na casa, né? Ela uhum. não queria sujar a casa dela. E o Sphinx tem uma pele super gordurosa. Então, onde ele deitava, ficava uma, ficava uma mancha de gordura. Aí ela falou, Renata, eu peguei o gato porque eu não queria Dependo. sujar a minha casa. E aí ficavam manchas é uma de gordura. Manteiga né? pela casa inteira. Pois é, e fica mesmo. E, ah, uma coisa interessante. Verdade, que você me, me, me fez lembrar. Eles normalmente têm a temperatura... Não chega... Eles não chegam a ser hipertérmicos. Ou não chegam a ter temperatura corporal uhum. elevada, assim, absurdamente. Mas... Sem costa, ele é mais, mais quente. quente
0: né? é. é porque o pelo é isolante térmico. Claro, também,
1: né? eles então, são
2: mais quentes. Ausentes, assim, e a gente né? tem a impressão que eles são gelados, né? Uh. Não tem pelo. Hum, Mas que são que Eles são mais quentes.
0: É. Começamos a fazer nossos exames no Juca. Rê, hey, com base nesses, nessa, nesse quadro todo, o que, que a gente vai encontrar nesse paciente? O que, que a gente encontrou efetivamente e o porquê que a gente fez esses exames?
1: Bom, então assim, uma coisa que eu costumo reforçar muito, e aqui é uma oportunidade ótima de reforçar, é que a gente tem que desconstruir a ideia do kit gato I don't know. Sabe o que é kit gato I don't know? <risos> não, não know? sei. Não sei. <risos>
2: não sei o que é isso. I don't know.
1: I don't know. Não sei o que esse gato tem, vou pedir hemograma, função renal, perfil hepático e ultrassom. Mas não é Quem isso. Quem nunca fez isso? Mas não é assim. Eu faço todo
0: dia. É, eu aprendi. <risos>
1: então pronto, então, a partir de agora vocês desconstruam então, essa não ideia. Não. Aula. vamos lá Toda Kit vez... I don't
2: know. I don't vamos lá. lá.
1: Kit, gato, I don't know, nevermore. Já que vocês falaram que me eu Uau, so, wow, <risos> yes. Gente, assim, toda vez que a gente for pedir um exame, que seja um hemograma, é importante que a gente saiba por que a gente está pedindo esse exame, o que a gente quer encontrar e o que vai mudar a nossa vida fazer aquele exame. Uhum. Porque, é, às vezes, a gente acaba tendo esse pensamento de forma um pouquinho mais é, é, viva, né? Um pouquinho mais uh, clara quando a gente vai fazer um exame muito invasivo. Então, Vou fazer uma biópsia. Ai, mas será que eu faço? Porque, né, vou submeter o gato a isso e tal. Mas a gente tem que ter esse pensamento com todos os exames. Ou quando uhum. as,
2: pe as pessoas não têm condições de fazer todos os exames. Escolhe, e você vai né? ter que selecionar cada exame que você vai ter que pedir, né?
1: Exatamente. E assim, por que, que isso é importante? Porque quando a gente começa a fazer um milhão de exames sem saber o que a gente quer encontrar naquilo e por que a gente está pedindo esses exames, o risco da gente... É, Acabar tratando achado de exame é enorme. É enorme. O risco da gente não entender e não saber interpretar aquilo é enorme. Uhum. Né? Então, assim, é, eu preciso saber por que, que eu estou fazendo aqueles exames, por que, que eu estou pedindo e o que, que aquilo vai de fato mudar a minha conduta. Vai mudar alguma coisa eu fazer isso ou não? Né? Então, eu nunca esqueço um gatinho que eu, atendia, que eu atendi uma vez que tinha 21 anos e ele veio comigo tratando de pancreatite há muito tempo, porque ele tinha uma alteração importante em pâncreas. E no ultrassom, né? Era um pâncreas hiper um pâncreas com ducto pancreático super grande e tal. E ele tinha uma diarreia crônica. E, uh, enfim, estavam tratando a pancreatite. Quando ele chegou para mim, a primeira coisa que eu fiz foi palpar a tiroide dele. Ele tinha uma tiroide gigantesca. Então, na verdade, ele tinha um hipertiroidismo. E aquele pâncreas é um pâncreas de um gato idoso, um achado que não estava fazendo nada, é, sabe?
0: Estava fazendo exame, né?
1: Exato. Então, é importante a gente... É, é, solicitar os exames com base dos nossos achados. Uhum. Então, é, isso é, uma, é uma, um pensamento muito do americano e do europeu, mas que eu acho que é legal, eu vejo pouco a gente fazendo isso aqui no Brasil, que é a partir do momento que a gente faz, um que a gente atende um paciente, vamos listar quais problemas a gente tem. E a partir desses problemas, a gente lista diagnósticos diferenciais. E aí a gente pensa nos exames que a gente precisa fazer, para ir excluindo esses diagnósticos diferenciais. Então, a gente está falando, vamos, vamos listar todos os pontos importantes, né? Estamos falando de um gato de raça, jovem, que foi castrado recentemente, que tinha um abdômen abaulado, de fato, uma suspeita de ascite no exame físico, com anisocoria, uma suspeita de uveite, Fabre. hipertérmico, prostrado e porético, né? Então, a partir daí, a gente começa a pensar em vários diagnósticos diferenciais, Talvez a gente fuja um pouquinho aqui do script, porque eu vou falar bala. um pouquinho antes dos diagnósticos diferenciais para determinar os exames que a gente vai fazer. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar são as doenças infecciosas. Uhum. Então, a peritonite infecciosa felina, sem sombra de dúvidas, é uma delas. A gente precisa excluir hipoalbuminemia, por qualquer motivo que seja, que possa estar tá causando essa ascite E doença cardíaca. Então, acho que são as, as primeiras coisas aí que a gente precisa avaliar. Então, começamos pedindo um hemograma. Quero entender se essa hipertermia tem uma origem infecciosa ou não, né? Quero entender se tem um processo inflamatório acontecendo ou não, então, um, um, um hemograma. Vamos pedir uma proteína total e, e as frações então, uma albumina, porque. É, eu quero entender, né, então, por exemplo, se eu tô falando de uma doença infecciosa, da peritonite infecciosa felina, eu espero encontrar uma hiperglobulinemia, uma hipoalbuminemia, e por que não adianta eu só ver a albumina? Porque se eu tiver uma albumina super baixa, mas a proteína total for baixa também, eu posso pensar, hum, será que tem alguma coisa acontecendo nesse fígado? Né? Será que a gente tem uma baixa produção de proteína? Será que a gente tem uma perda de proteína em algum lugar? Uhum. Né? Ao passo que se eu olho e falo, puxa, tem uma hiperglobulinemia e uma... E uma albumina baixa, a minha, li minha linha de raciocínio já, já, muda. já muda, né? Uh, importante também a gente pedir, se a gente está pensando na peritonite infecciosa felina, é importante que a gente peça as enzimas hepáticas e as bilirrubinas. Uhum. Isso eu já vou explicar um pouquinho mais para frente porque que é importante. Quando fala, você mal.
2: fala em enzima hepática, quais são?
1: É, principalmente, aí acho que vale a pena a gente pedir fosfatase alcalina e a, e a LT, né? A, uhum. a alanina aminotransferase. Porque daí eu tô pegando uma é, enzima, uma transaminase, que são as enzimas que ficam dentro do citoplasma do hepatócito. Então, eu vou avaliar lesão hepatocelular. E aí, são elas a ALT e a AST. É que, se eu tiver que escolher uma delas, eu vou escolher a ALT, porque ela é um pouquinho mais específica. A ST, ela vai sofrer influência também se eu tiver doença cardíaca, se eu tiver uhum. é, é, perda de massa muscular, porque ela também está dentro de outras células, uhum. né? de miócito, de, acaba achando de também. exatamente. É, e eu vou pedir a fosfatase alcalina, que é uma enzima de colestase, assim como a gama GT, mas a fosfatase alcalina, é, a gama GT ela acaba sendo um pouquinho mais inespecífica, tá? É, e aí eu, ela vai me, elas ela são enzimas que estão na, na no, elas estão na superfície. Do hepatócito. Então, elas vão uh, cair na circulação, a atividade sérica delas vai aumentar se tiver um processo colestático, se esse hepatócito inchar, né? Então, uhum. eu brinco, é como se elas fossem o granulado do, brinca... do brigadeiro, uhum. né? Então, imagina você inflar um brigadeiro e o granulado Sim. explode, Estourado. é isso que acontece, tá? Então, é, é isso. E, e no caso aqui,
0: pensando no Juca especificamente, como que a gente encontrou o hemograma dele?
1: No caso do Juca, a gente tinha uma leucocitose, uhum. então a gente tinha 32 mil leucócitos, a gente tinha essa leucocitose por neutrofilia uhum. e uma linfopenia de 500 linfócitos. Então, isso é algo que chama atenção. Uh, não tínhamos uh, desvio esquerda, não tínhamos, uh, tchau, acho que uma cruz de neutrófilos tóxicos. Então, uma
0: leucocitose por neutrofilia.
1: Isso, linfopenia e a gente tinha uma cruz de neutrófilos tóxicos. As plaquetas eram normais, o hemograma dele era a, a, a parte das células vermelhas, né? Então, o hematócrito dele era absolutamente normal, de, tinha 34% de hematócrito. É, ele tinha 9 de proteína total, com 2 de albumina, então 7 eram globulina. Então, uhum. a gente espera encontrar uma proporção aí de 1 para 1, né? Então, se eu tenho uma proteína total de 7, de 6, eu quero que tenha... É, metade, é, metade. Metade, metade, né? No caso, é, tinha, sei lá, três vezes aí, quatro vezes de globulina. Sete para dois, né? É, exatamente. E para,
2: nesse caso em questão, as plaquetas eram uma coisa que é importante para você avaliar ou não?
1: As plaquetas de gato é, é uma coisa bem desafiadora, <risos> né? da gente é, porque é aquela coisa, <risos> pronto,
2: é, Aqueles tipos de plaqueta que você sempre fica... Não,
1: esses são é, isso é os tipos de reticulócitos reticulócitos é verdade, verdade. <risos> no caso, tava tudo bem com os porque não tinha anemia. Mas...
2: É, acho que a plaqueta para gato é uma coisa que às vezes eu fico em dúvida. Assim. A, a gente, gente tá A gente não avalia muito a plaqueta em,
1: é verdade, em gato, Mal.
2: assim, né? Eu não sei.
1: É verdade, a gente não avalia muito porque é, a plaqueta do gato, ela, ela é... Uh, Menor, né? Então, ela, ela agrega com muita facilidade. é menor gente... em
0: tamanho, quando comparada de cães.
1: Sim, e quando a gente faz a contagem, quando essa contagem é feita pelo aparelho mesmo... Uhum. muitas vezes ele vai contar várias plaquetas como se fossem uma só. Uhum. E a plaqueta do gato, ela agrega com muita facilidade. Então, é, a gente frequentemente usa aquelas agulhas mais finas para coletar sangue do gato. É uma coleta mais lenta, né? Então, é uma coleta que vai bem devagarzinho. ver mais, né? Vê mais é...
2: alteração na plaqueta por... Por coleta. É, por, e por por a coleta. Trageria, né, Pela...
1: é que a gente fala trombocitopenia espúria, né? Então, é uma trombocitopenia que ela não é verdadeira. Espúria. bonita. bonito esse nome, hein? De vez isso aqui. É. É. a gente... A gente vai, <risos> sair, a gente vai aqui. sair
2: daqui, dessa live de hoje, sabendo os tá. termos novos, hein? Não, é, não, tô aprendendo cada vez mais.
1: Você é dermatologista, se tem alguém nessa vida é, que sabe é... termos, não, é o, é o não, doutor não, Maurício. É outra...
2: espúria, é espúria, achei bom, bonito. Né? Vou usar é. esse, esse termo.
1: Usa, parece inteligente. Ah, eu achei
2: bonito. Dá um aumento.
1: Então, a gente é, tem uma avaliação difícil mesmo das plaquetas dos gatos. Porque, frequentemente, essas plaquetas estão mais baixas isso não significa, necessariamente, que haja algum problema ali. Uhum. Até porque as plaquetas, elas podem estar tá mais baixas, a contagem delas pode estar tá mais baixas, mesmo sem ser visto de forma tão evidente, agregados plaquetários na lâmina. Uhum. Então, é, com cão... É, e agora eu vou entrar numa área que, para mim... É desconfortável, mas com <risos> o é Não nada, muito viu? Tempo. pessoal. de
2: é uma chorologia. ótima clínica. Ela é a gatóloga, mas ela manja muito de cão. É.
1: Já foi. Já foi. A
2: gente que trabalhou com ela sabe disso. É. Eu daria meu cachorro para ela cuidar, tranquilo.
1: Maria, que responsabilidade! É, então. É... Em cães, a gente dá muito mais importância a isso, porque logo a gente pensa em doenças infecciosas, em coagulação intravascular disseminada, em uma série de condições. Mas no gato é mais desafiador mesmo, porque as trombocitopenias verdadeiras, elas são incomuns, né? Talvez a maior causa seja as próprias trombocitopenias imunomediadas, uhum. que são bem incomuns. É, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a micoplasmose, que é a, a anemia infecciosa felina, ela não causa trombocitopenia, então... Não faz sentido a gente entrar com doxiciclina ou com quinolona para tratar a em gato. Então, na maior parte das vezes, essa trombostopina não é verdadeira. né? A não ser lógico que haja um sequestro, que exista um processo de coagulação intravascular disseminado, que uhum. haja consumo por qualquer processo, mas, de fato, não é tão comum. Boa, obrigado.
0: Só com o que você falou aqui em relação ao albumina, hemograma, já dá para a gente afunilar bem aqui o nosso pensamento. Né? Já dá, dá para a gente. Bem. Porque existem dois exames, né, que a gente você ainda não falou, mas que todo gatologista, e não só todo gatologista, mas a, a quem atende também gatos, pede, que é Felvi, que São exames de exclusão que a gente faz bastante também.
2: O Fivifelvi entra no kit... I don't know. I don't know.
1: <risos> <risos> Sem sobrar de dúvidas. Eu falo que chegou um gato que ele quebrou a perna, opa. Fivifelvi. É. Mas é Fibifelv negativo. Eu falo, ah,
0: Pô, mas assim. tem que pedir ou não <risos> tem que pedir Fibifelv? Tenho. Ou tem algum histórico, assim, alguma informação que, puta, se tem essa informação, tem que pedir. Não tem jeito.
1: Eu vou citar agora meu querido amigo Carlos Gabriel, que ele criou uma hashtag que chama hashtag é, me otestou. Me então, hashtag me otestou". Então, assim... Tem que fazer sempre. Tem então. que fazer sempre. Em diversos momentos da ah, vida. Então não é tem que fazer. Tem que fazer. Mas a gente tem que entender se aquilo vai te trazer informação importante naquela situação ou não. Você pode hum. esperar
2: um pouco para fazer depois. se Dependendo da situação, não precisa fazer na hora. Ou vai mudar muita coisa para você
1: isso? é Depende da situação. No caso do Juca, acho que sim, porque traria informação de prognóstico, né? Do, se do gato eu tenho... atropelado? Do gato atropelado. Poderia fazer mais para frente, mas tem faria que fazer. A
0: diferença nesse caso, um animal que é de rua, um animal que é de, de, de gatil? Vive <risos> <risos>
1: Ah, a gente espera que de gatil haja um controle maior aí, uhum. né? Mas assim, a gente espera. No gato de rua, ele tá muito mais exposto a, a, a ser contaminado, né? Especialmente a FIV que é transmitida por brigas. Mas, é, só retomando o que você falou, não, ah, o gato de atropelado faria a diferença? Na verdade, assim, um gato atropelado que sofreu uma hemorragia e é felve positiva, ele vai demorar mais tempo pra regenerar, entendeu? Então, então, tem que fazer.
2: Tem ah, que fazer, tem que fazer. Não. E quando que você faz e quando que você repete? Porque tem... O pessoal fala, ah, gato muito filhote pode dar falso negativo, tem que repetir depois FIVI de FIVI quanto FIVI. tempo, é. A, a, a dosagem, a sorologia de Felve, você, você faz com que, com que idade do gato?
1: Vamos lá, depois você me convida pra gente falar um, um, de um podcast FIVI. inteiro de, de Felv que tem pano pra manga aqui. Tem é um monte
2: de novidade, né? tem. Tem um tratamento. monte de novidade e cada,
1: e cada vez a gente vê que a gente sabe menos. Exatamente. Essa que é a verdade. Mesmo Normal. a gente achando que sabe Isso bastante. tudo, né? é. Bom, um, assim que você pegou o gato, você já pode fazer fico Então, essa história de que ah, é muito pequeno, não vou fazer, pode dar falso negativo. Não, não, não tem a ver com a, com a idade. O risco é que o, o, o gato, quando ele tem é, a gente considerava até seis meses de idade, hoje alguns trabalhos já falam três, quatro meses de idade, ele ainda tem interferência de anticorpo materno então, ele pode dar falso positivo para FIV, porque o teste rápido, o Elisa, ele vai um, dosar anticorpo de FIV e antígeno de felve, né? Então, assim, uma vez que seja positivo o felve, é positivo, tanto faz se ele é jovem, se ele não é jovem, enfim. O FIV, se ele for positivo e ele tiver menos que é, seis meses, pode de novo, alguns trabalhos materno. falam três, quatro meses, é. É, por anticorpo materno. Então, o ideal é você ir retestando a cada dois meses até ele passar dos seis meses de idade. Entendeu? Interessante. É, só que acho que o ponto mais interessante da gente saber, da gente pensar é assim, peguei um gato da rua agora. Peguei um gato, não sei a origem dele, não sei nada. É, pode levar até dois meses para ele soro converter. Então, vamos supor, esse gato foi adotado da rua, independente da idade dele. Eu não sei se ele teve algum, algum risco de ter entrado em contato com o um gato com fiv. Por exemplo, falando da FIV, tá? Então, pode levar dois meses até ele soroconverter. Então, se eu fizer sorologia agora, pode dar um falso negativo, porque ele não soroconverteu. Ele pode levar dois meses para soroconverter. Por isso que a gente fala, vamos fazer o teste agora e vamos fazer o teste daqui dois meses. No caso da, da FELV, é, a gente está testando antígeno. Então, até que haja replicação viral, que haja ah, a incorporação do vírus no genoma do hospedeiro e tudo mais, até a gente conseguir Vai detectar demorar. essa partícula viral, pode, o antígeno, né, da, uhum. da, do capsídeo viral, que é o P27, isso pode levar mais ou menos um mês, entendeu? Tá. E aí, mais precoce que o ELISA, seriam os PCRs. Uhum. Então, o PCR de RNA leva uma semana para positivar, o de DNA, duas semanas e o Elisa um mês. Então, se você tem um, gato, tem um gato da rua, já tem um gato em casa, o mais precoce é o PCR de RNA, entendeu? Tá,
2: legal. E para quem complexo. não está em, quem está assistindo a gente que não não estão em grandes cidades como a gente está, acho que nós somos privilegiados. É, para fazer o FIVFELV é fácil? Para fazer esse exame? Como que é? Hoje como que está a distribuição, é, né? É fácil. Porque parece, assim, que de forma montar... geral,
0: esses exames todos que você falou até agora são exames de rotina, Super né? São básicos. exames básicos. Talvez um, um pouquinho mais
2: complexo seja a -FELP, e eventualmente uma análise de líquido. Mas... precisa mandar para um laboratório ou a pessoa pode ter fazer o exame na sua própria clínica?
1: Essa pergunta é bem legal, Mal, porque, assim, não é mais justificativa o não ter acesso à a a, a sorologia de FIV FELV, né? Ainda que você não tenha disponível o PCR, que talvez seja um exame que, de fato, precisa ser encaminhado para um laboratório de confiança e tudo mais, é, a gente consegue fazer um bom controle, pelo menos um controle razoável, só com o teste de ELISA. Se a gente... Criar o hábito de testar todo mundo, de antes de uh, uh, juntar gatos, testar, separar os positivos. E esse teste, que é o, o teste rápido, ele é um teste que você pode fazer na clínica, né? A gente faz ali, durante o atendimento. Você já coleta uma gota de sangue do gato, põe ali, é um teste que nem agora todo Mas mundo... Tá no né, COVID, né? Do Covid, né? Covid, esse é, igualzinho. é igualzinho. Teste
2: rápido, né? Igualzinho. É igualzinho do Covid.
1: É igualzinho, é super rápido. Então, e já é um teste acessível também financeiramente. Uhum. Então, isso já não é mais desculpa, todo mundo tem que ser testado, isso é bem importante. Né? E continuando no caso do Juca, então, a gente preconizou aí, é, isso eu sempre gosto de conversar com o tutor, seguinte, a gente tem tudo que a gente possa fazer, a gente tem o mínimo que a gente precisa fazer e o que, que a gente consegue fazer Nesse meio do caminho. Então, o mínimo do mínimo seria a gente fazer um hemograma, uma albumina, drenar esse líquido e mandar para análise. assim, Seria o, o, o mais importante para a gente excluir os principais diagnósticos diferenciais. Mas havendo possibilidade, então a gente pediu também bilirubinas, já vamos entender por quê. A gente pediu também a, a análise do líquido e a albumina do líquido, isso é muito importante. Pedimos também um ecocardiograma para entender se tinha qualquer causa cardíaca aí. E pedimos também, porque tínhamos acesso, mas a minha vida inteira, 10 anos de, de, sei lá, 12 anos, eu não tive esse teste disponível, que é o PCR de PIF da efusão, né? Então, isso a gente pode fazer, mas a gente não tem que depender disso para o diagnóstico.
0: Até para entrar nos todos os diagnóstico diferenciais, né? Você vai buscar justamente o diagnóstico diferenciais com base nesses exames todos que você falou, já com várias coisas em mente do que você vai acertar ali, né?
1: É, e até... E até... O pensamento é o contrário, né? Uhum. A gente já, com, a, com o exame físico, a gente já traçou os diagnósticos diferenciais e fez os exames pensando em como excluir esses diagnósticos okay. diferenciais. Então, dos nossos diagnósticos diferenciais, por esses exames, a gente já viu. Pô, já não parece. E, e, claro, né? Se possível, fazer um ultrassom abdominal. Mas, assim, com os nossos é, exames, a gente já fala. Poxa, não tem muita cara de ser uma alteração é, é, hepática, né? Então, não temos uma alteração importante de enzimas hepáticas, tinha uma ALT, limítrofe, a fosfatase alcalina, estava normal. Então, não tinha um processo uhum. colestático. Né? O hemograma é o que a gente falou. Então, não, não, é, por mais que tivesse uma leucocitose, aí não me faz pensar numa doença bacteriana. Uhum. Né? Então, só porque eu tenho leucocitose, eu tenho que entrar com antibiótico? Não, né? não. Não tenho que entrar com antibiótico. Desnutrido, ele não tinha uma condição de descorte, descorte corporal que me fizesse pensar que essa hipoalbuminemia fosse de desnutrição. Então, também a gente já exclui isso. Cardiopatia com eco normal, também, né, não vamos pensar em cardiopatia. Câncer. Aí, câncer é uma coisa que vale a pena a gente pensar um pouco, porque, é, sem sombra de dúvidas, o meu principal diagnóstico diferencial aí para o Juca seria a peritonite infecciosa felina, ou a PIF. E, e o ultrassom dos gatos com PIF é muito parecido do ultrassom de gatos com linfoma. E aí, da mesma forma que vocês salientaram aqui, que nossa, a primeira coisa que a gente pensa num gato é fibre felve, a segunda coisa é linfoma. <risos>
2: Exato. Não é? <risos> gato vomitou uma vez, é linfoma. Linfoma,
1: linfoma alimentar, é. é isso, doença inflamatória intestinal. Aí a gente volta, pera, com quem que a gente tá lidando? É um gato jovem dois com todo esse histórico. Dois anos. Então, assim, a chance de ser um, um Não infoma, é impossível, né? Mas... Não é impossível, claro que não. Né, matem na biologia, biologia... né? Dois mais dois não são quatro. Adoro essa frase. <risos> mas, Mas, pode ser. Mas não é incomum a gente ver espessamento intestinal, é, renomegalia bilateral, perda de definição da estratificação de camadas intestinal, aumento de linfonodos... Se você for olhar
2: é um tração também de um animal com uma câncer. câncer.
1: Com câncer, com tríade, muitas vezes. Uhum. Então, eu sempre falo, quando a gente está lidando com gatos jovens, vira a chavinha. Tudo aquilo que você vira, que te fizer pensar em linfoma, vira a chavinha e pensa em pife. Uhum.
0: Né? Interessante.
1: Porque é mais provável. É, e, e especialmente quando a gente está se formando, quando a gente está na gradação, quando a gente começa a atender, a nossa, a nossa tendência é pensar nas coisas mais improváveis. Nossa, eu lembro porque eu lembro que quando eu tava na, na, no estágio de residência, no estágio de obrigatório, é, eu tava fazendo estágio, tinha um gato lá que tinha alguma pneumonia, qualquer coisa do tipo, e eu tinha acabado de ter na aula de, sei lá, que é aula que a gente tem isso, é, Nossa. Eu é. é. ranceníase. Nossa, pensei Será que, ser. que ele tem Certeza. ranceníase pulmonar? Eu nunca esqueço disso. E aí o professor Valdo só até falou assim, sendo. Renata, pensa bem, né? Eu, assim, só faltava ele me dar um pedal e falar assim, filhota, vamos, né? Acorda. Então, é isso. Vamos pensar do mais comum para o simples, menos tipo difícil, comum. Do simples, difícil, né? É.
2: Arroz com feijão, né? Descarta ah. o arroz com feijão. Depois, você... depois você vai ainda mais. Feijão
1: mesmo. com arroz,
0: é isso aí. <risos> e, e nesse caso aqui, é, acho que dá para a gente bem bater o martelo, acho que fica, fica bem característico, né? O que, que é pife? A gente pode bater o martelo que é pife, por quê aqui? A gente não falou da análise do líquido nem da bilirrubina, mas por que, que é pife?
1: Tá. Então, vamos falar da análise do líquido e da bilirrubina. Uhum. A bilirrubina dele era quatro. Uh, sendo 2,5 de bilirrubina direta, 1,5 um de bilirrubina indireta, tá? Então, a gente tinha um aumento das duas bilirrubinas, mas isso é um ponto que tem que sempre chamar atenção. Quando a gente tem aumento de bilirrubina, Maurício, eu vou te perguntar isso.
2: Meu Deus, que medo. <risos> a pegadinha, O medo.
1: A conflunturista, um vou perguntar o tá <risos> Em que situações a gente vê aumento de bilirrubina?
2: As doenças hepáticas... Os quadros, colestáticas. Os quadros hemolíticos. E os quadros hemolíticos. Oh, e aí a gente destrincha. eu ia acertar. Yes. Ainda bem, hein? Eu não errei. Ah, eu sabia Show. que você não ia me decepcionar jamais. Mas foi combinada antes, pessoal. <risos> não foi,
1: não foi. É o um mal, <risos> gente. Um mal, yeah. mal. É, então é isso. Assim. É, pra gente ter aumento de bilirrubina, a gente sempre vai pensar nas doenças hemolíticas ou nas doenças colestáticas. E aí a gente começa a destrinchar né, as causas de hemólise e as causas de colestase. É, no caso do Juca, a gente não tinha nada que nos, troux, nos fizesse pensar em colestase. Então, o fosfatase alcalina dele é absolutamente normal. No ultrassom não tinha nem, nada que me sugerisse um processo colestático, né? De aumento de dilatação de ductos biliares, vesícula biliar, nada disso. E ele não era anêmico, então não tinha nada que me fizesse pensar em hemólise. Então, o infame tá errado? Pode ser, assim, é algo que a gente <risos> tem que questionar. É, não dá pra descartar, né? né? É, e aí o que a gente tem que pensar sempre que a gente observar uma situação de aumento de bilirrubinas sem ter um processo hemolítico ou colestático, são duas coisas pife e sepsi. já hum, um,
0: fechou hein? bastante as possibilidades já
1: fechou bastante, né, então assim, por, por mecanismos muito semelhantes, porque nesses pacientes existe um aumento circulante de TNF-alfa uhum. isso compromete um pouco a metabolização das bilirrubinas, então eles acabam tendo esse aumento de bilirrubina circulante. Então, isso é uma coisa que, assim, pronto, você já quase matou, né? É, segundo ponto, temos um gato com uma albumina muito baixa, uma globulina alta. Globulina alta, eu vou pensar em quê? Num processo imunomediado, num processo infeccioso, né? num processo tumoral. E por quê? Porque globulina alta é o quê? O que é globulina? É de corpo. Né? Anticorpo eu tô vendo num processo imunomediado. E a PIF, ela é uma doença infecciosa viral, mas que se comporta como um processo imunomediado. Na verdade, uhum. o, o, ela é uma doença... É um vírus que leva a um processo imunomediado. Todo desastre que acontece ali é por causa do processo imunomediado. Então, já tenho uma, uma, mais uma dica aí. E aí, o líquido, que ele é muito importante, quando a gente está falando da pifilmida, ele é o que mais vai ajudar a gente aí no, no, na, na avaliação, porque é um líquido normalmente pouco celular ou com quantidade moderada de células, é, ele é um líquido rico em proteína, isso é, atrapalha um pouco a nossa vida na classificação, então, uhum. algumas situações vai ser um transudato modificado, outras situações vai ser um exudato, né, é, então, dependendo da quantidade de célula, mas ele é sempre um líquido muito rico em proteína, é, que é fibrina, que é, que, que corrobora aí com esse aumento circulante de, de proteína Isso total. Isso
0: não mudou desde a época que a gente era residente, é a mesma classificação, porque acho que, eu lembro que a gente não tinha, né, não era fácil fazer sorologia, a gente tinha algumas limitações, mas vinha com, a gato com acite, coletava líquido, basicamente, a classificação É a mesma. É né? a mesma.
1: É a mesma, então a gente vai fazer a relação albumina-globulina do líquido. Uhum. Então, o que eu tô procurando aí, né, nessa proporção de albumina-globulina, e globulina, uma globulina alta, muito anticorpo, e uma albumina baixa. Então, essa relação, se ela estiver menor que 0,81, é né? 0,82, depende da referência, isso já vai me dizer, opa, eu tenho muito mais globulina do que albumina nesse líquido, uhum. né? Então, eu já, é, é uma coisa que me faz pensar em pife. É patognomônico? Não, não casos de linfoma, casos de líquidos ricos em proteína, como é, é, quadros tumorais, também pode acontecer isso, né é,
2: ou... Aquele teste de Rivalta
1: de Rivalta
2: O que é, que é? Evalto? Explica aí, porque isso é, é bom O que é, é o teste de Rivalta pro pessoal
1: Vocês é. te... estão, assim, o meu conhecimento não, lá no âmago, né Não, não é só, <risos> só você
2: que testa a gente <risos>
1: O teste de Rivalta é a gente pegar uma solução uh, com um pouquinho de ácido acético a 98% e a gente pingar uma gotinha do líquido da efusão. Então, se esse líquido, se essa gotinha, ela se desfaz, é um teste negativo. Se essa gotinha, ela vai descendo e ela não se desfaz, então isso é um teste positivo. E, na verdade, a única coisa que me diz esse teste é que é um líquido que eu estou colocando ali um líquido muito proteico. Uhum. De novo, um líquido de linfoma, por exemplo, pode dar Ainda. um teste de rivalta tá positivo. Então, ele é melhor em excluir a PIF, porque daí, se for um teste negativo, então eu estou dizendo que é um líquido pouco... É, é, celular. Pouco, não, é, pouco celular. Pouco proteico, na verdade. Pobre em proteína. Né? Então, ele é mais uh, fiel a excluir do que em, de fato, diagnóstico. Teoricamente, a gente não precisa
0: nenhum exame específico para bater PIF nesse caso.
1: É, é, bem é, assim, pelos
0: sinais, pelo tudo que a gente está vendo, as alterações, exames simples, nenhum exame do outro
1: mundo, a gente consegue já a gente direcionar con tratamento. A, né? a gente consegue direcionar muito bem, claro que a gente não vai conseguir jurar e, e enfim, não, bater o martelo, né, mas é um quebra-cabeça, uhum. tá? Então, não, não existe nenhum exame aí que eu possa dizer, esse exame fecha o diagnóstico. Então, o
2: diagnóstico definitivo de pífile continua sendo pós-mortem, ou não?
1: Mais ou menos, e se a gente fizer. E se a gente olhasse esse gato e falasse, ah, quero abrir, quero fazer uma biópsia desse gato. Interessante, né? Então eu tenho alterações ultrassonográficas, tenho espessamento de alça, tem isso. Se fosse fígado, uma
0: inflamatória, fazer biópsia. Acho que
1: é um linfoma, né? Se eu abrir e fizer uma, uma biópsia, uma, é, um patológico vai vir um processo granulomatoso que ainda eu posso pensar num processo fúngico, uhum. né? E aí o que bateria mesmo o martelo seria uma imunohistoquímica.
0: imunohistoquímica. E até, que a gente estava conversando também da classificação, pife seca e úmida, ainda existe essa classificação? É tratado do, da mesma forma? Mudou? Como é que é?
1: Existe essa classificação, mas uma coisa que acho que poucas pessoas sabem é que essas formas, elas podem ser intercambiáveis, então, uma seca pode virar uma úmida e menos comum, mas também pode acontecer da úmida, úmida voltar seca. A, ser, a ser seca. Isso pode acontecer. É bem. Eu sabia disso. É super incomum. Eu conto nos dedos dos gatos que eu já vi. A, né? a úmida para seca. A úmida para seca. Da seca para úmida é comum. A seca para úmida pode evoluir, pode, pode né? Evoluir. A úmida ela tende a ser uma, uma condição pior,
2: vamos uhum. dizer assim. Prognóstico da pife úmida é pior. É pior.
1: Do que, é que a pior. seca? É. Mas pode acontecer o contrário também. Uhum. É, e isso depende do, do nível ali de vasculite que acontecer. Então, a deposição de complexos, é, é, de imunocomplexos na parede dos vasos, que causa aquela vasculite, extravasamento de, de sangue, de plasma, né? E aí o acúmulo de líquido.
0: Então, a, a grande diferença é, a gente pode pensar que até que é na, no tempo de evolução da doença, tem uma pif, começa com uma pif seca, aí tem a vasculite e vira uma pif úmida. Isso pode
1: acontecer, uhum. isso pode acontecer. E normalmente na seca é quando a gente tem principalmente os granulomas. Então esses gatos que tem renomegalia bilateral, que tem linfonodos super aumentados, que tem às vezes perda completa de estratificação de camada no intestino, um espessamento super importante, enfim, isso é às vezes mais comum até da gente ver na seca, né? Porque a gente tem mais... É, é, esse processo imunomediado, essa, essa deposição de imunocomplexo em, em de, determinados tecidos, né? E, a, e
0: pode acontecer em qualquer lugar do corpo, inclusive sistema nervoso central, cérebro, inclusive pode ter granomas, mas ele se manifestar convulsão em felinos, por exemplo.
1: É uma das principais causas de sintomas neurológicos em filhotes, sem sombra de dúvidas, é a pife. Pife seca. Pife seca. O a re, úmida também pode acontecer, né? Se
2: você fosse escolher no, no caso do, do nosso ah. paciente, um exame só para você fazer dele. Qual o exame que você acha que seria o mais importante?
1: Um só. Só um, não pode ser dois?
2: Um. Um. um.
1: Proteína total e frações. Proteína
0: total e frações. Que também é um exame totalmente acessível
1: no Brasil inteiro, de ponta totalmente, a ponta. Totalmente. Totalmente. E aí isso vale uma discussão também. Eu vejo muitas... Né, se fala muito em relação à albumina globulina é, do gato. E eu já cansei, assim, de, de ter essa situação de... de Colegas conversarem comigo e falarem, ah, eu tô atendendo esse gato e a relação albumina-globulina dele deu 0,6. Calma, da onde é essa relação albumina-globulina? Então, é, é... Se é do sangue ou se é do se líquido? É do sangue ou se é do líquido, exatamente. Porque no sangue, essa relação albumina-globulina, ela sofre, sofre interferência de muito mais fatores, né? Então, um gato com gengivite estomatite, com cálice vírus ele pode ter uma globulina super alta. Então, é, de novo, olha a importância da gente analisar um, um, um exame com base na avaliação clínica. Uhum. Né? Então, lógico, se eu tenho o Juca, um gato que veio com acite, um gato que veio com hipertermia, com febre, um gato que veio é, é, com protrusão de terceira pálpebra, com toda essa evolução, um gato de raça, jovem e tal, e eu vejo que ele tem uma globulina, Super desproporcional em relação à albumina, é mais uma coisa que eu vou pensar. Mas se é um gato que está 100% normal, ou que ele tem outros achados, eu vou pensar em outras coisas, entendeu? Uhum. Então, essa, essa relação que a gente faz de albumina globulina, não se atenham nisso sim. ao sangue, tá? Mas ao, ao líquido, líquido, sim. sim. Ao líquido e também sim. a
0: clínica soberana, o exame físico, as perguntas corretas, o histórico, é. né? você vai juntar todas as informações com o único exame.
1: É. E, aliás, assim, pensando bem, Maus. Pro Juca em si, a gente está aqui falando de acite, né? Que daí eu já pensei na PIF, mas se a gente está falando de acite, eu acho que se eu fosse escolher um líquido, seria um exame, exame seria análise do líquido. Análise do líquido é.
2: que já vai te dizer, já vai ter a, que a, já vai a albumina. É.
1: Muitos laboratórios não fazem a, a albumina do líquido se você não pedir. Tem que pedir. Tem que pedir. Tá. Tá? Então, é, no caso do Juca, o exame que eu pediria, se eu tivesse um exame para escolher, seria a análise
2: do líquido. Que também é um exame super fácil de coletar, Exato. Ah, um exame acessível. E também. eu acho que a gente também deve pensar nos extremos de facilidade de exames, né? Uhum. E hoje em dia, é muito comentado sobre o PCR, né? Para No diagnóstico Eu, de PIF. É, então, aquela coisa, PCR, você está fazendo de coronavírus, do coronavírus entérico, não entérico, como que funciona um pouquinho ó, sobre esse exame novo, vamos falar assim?
1: É, é relativamente novo, né? É, tem um laboratório que faz um PCR um, de PIF, eles dizem, né? Então, o que, que acontece? Eles, eles fazem o PCR do líquido. Uh, se esse PCR, ele for positivo para o coronavírus, então eles testam a mu um, uma mutação, que é uma mutação mais comum que existe. E aí, se for positivo, então a gente pode bater o martelo e dizer que é pife. Uhum. Tá. O fato é, se for negativo, eu não excluo a PIF. Tá.
2: entendeu? Positivo é positivo. O negativo, negativo pode ser um falso, um falso, falso negativo. negativo. Pode ser um
1: falso negativo, exatamente. Com e o PCR
2: vista. sempre é do líquido. Do sangue não, não adianta fazer. Dá pra
1: gente fazer, mas ele é mais sensível do líquido.
2: líquido. Então tem que ser uma pife úmida, é. né?
1: E assim, pedir, isso é muito é, importante. É, do sangue,
2: né? Mas teria que estar na suspeita. É, Exato.
1: pedir uh, o PCR ou sorologia de coronavírus é uma coisa que é quase brega. Tá? Assim, pedir aleatório, num gato sem sintoma. Então da mas mesma...
0: Entrega é bom.
1: É, é, para não falar que é bem brega, assim. <risos> é. é muito brega. Pra não ser brega, você tem que ser muito inteligente. Porque você tem que saber por que você tá pedindo. Cê tem essas... que ter uma bela justificativa. <risos> tem que ter uma ah, bela... A gente tá em Covid.
0: Essa é a justificativa.
1: Ah, é. meu pai. É isso. Exatamente.
2: <risos> Pessoal, é... eu dei um pouco brega.
1: Desculpa. É, Uber... tem, tem que manter, Uber né? É brega. Tem que manter. Uber é brega. Não, mas é. agora vamos falar um pouquinho disso, porque eu acho que é bem importante mesmo. É, a gente falou do quão importante é a gente sempre pedir a sorologia de Felve. Mas eu vejo alguns colegas pedindo... Ah, Veio um gato, kit gato I don't know, né? o gato chegou, o que eu vou fazer? Eu vou pedir um, uma sorologia de fife, e pife, né? E, e a sorologia para coronavírus, na verdade, ela só vai me dizer que o gato já entrou em contato com o coronavírus. Isso não quer dizer que ele tem pife, que ele não tem pife, que ele tem mais chance de ter pife, não. O coronavírus, ele é um vírus primariamente entérico, é um vírus muito prevalente em gatil muito prevalente em gatos de rua, na verdade, muito prevalente na população de gatos em geral. Então, tem estudo que, que joga ali para 90% da população de gatos que já entrou em contato com o coronavírus. Então, se eu tenho uma sorologia positiva, independente do score de positivo, porque tem laboratório que coloca, né, score 1, score 2, até score 5, e se for 5, é, nossa, muito provável que seja pife. Na verdade, é, isso só me diz que esse gato já entrou em contato com o, em contato com o coronavírus. Qual a chance dele vir a ter pife? De 5 a 10%. Tá? Então, de 5 a 10% dos gatos vai sofrer uma, uma... Vai ter esse... Dependendo do sistema imunológico do gato, é, esse vírus vai sofrer uma mutação e aí ele vai virar o vírus causador da PIF, que é uma vertente aí mais maligna do vírus, e, e vai desenvolver a PIF. Tá? Mas então, assim, não é para se desesperar se a gente tiver uma sorologia positiva. Ou melhor, seja, né? não
2: peçam sorologia para pive, não vão ser bregas. Não vão ser bregas. Não vão
1: ser bregas. O que o que faz sentido a gente <risos> pedir é se eventualmente a gente, ah, eu tenho um gato e eu vou adotar outro gato, eu quero saber se esse gato, né, o meu gato é positivo e eu quero saber se esse gato já entrou em contato com o vírus. Entendeu? Ah, sim. Aí eu peço, ele foi positivo, meu gato é positivo, tudo bem por eles juntos. Uhum. Mas se o meu gato é positivo, já entrou em contato e eu não sei se ele é portador ou não, enfim, eu colocar um gato negativo em contato, eu posso submeter ele a algum risco, enfim. Mas vai depender Mais do sistema imunológico dele. também. Né? É. Boa.
0: Muito bom, vamos caminhar aqui. Pensando em tratamento, então a gente já fez o diagnóstico, fizemos nossos exames, fizemos diferenciais, PIF. Tratamento de PIF. É, e aí vamos do simples. Né? Como que é feito o tratamento de simples? Quer dizer, da, da PIF. Tem, tem tratamento?
2: Não aí, tem? Acho é que a pergunta Não é, faz? ainda usa a frase PIF, PAF, PUF. É.
1: <risos> Nossa, eu que sou brega, que puta! Né? Eu já tava
0: pensando. eu que sou brega?
1: <risos> tá, você
0: nunca tinha ouvido? Lógico que eu tinha ouvido, lógico, lógico eu tinha ouvido né? É, mas, mas, pô, eu já
1: é tinha demais. pensado na frase: a pif é invariavelmente fatal. É uma frase hum, clássica é. e triste, né? Não,
2: eu sou mais meigo. É pife, paf, puf. Pif, paf. Ou não, tem o que ser feito.
1: É, dá pra gente não chegar no puf hoje em dia. Já dá. Ainda bem, né? É. é bom, o básico do básico, então a gente suprimir esse paciente por mais que. Que isso possa aparecer, a gente está falando de uma doença viral, né? É, mas uh, a gente conversou que ela se comporta como uma doença imunomediada, então a gente vai é, usar uh, imunossupressores, então mais clássico é a, o prednisolona. É, a Doses altas? Imunossupressoras, Dose pelo menos imunossupressora dois. É, Normalmente a gente faz dois, dois mg por quilo, CID. É. É, e, assim, se a gente for pesquisar, tem trabalhos usando todos os tipos de imunossupressor. Ciclosporina, clorembucil. Por quanto tempo? Até Enquanto o gato, gato tiver... Ele sobrevive <risos> ele tiver so...
0: é. Até que ele sobreviva, é bom, né?
1: É, até que ele sobreviva. Porque, assim, é, nesse tipo de tratamento, ela é invariavelmente fatal. Uhum. Né? Então, a gente vai tentar aliviar um pouco os sintomas, a gente vai usar tratamento suporte, analgésico. Importante, isso
0: é controle de sintomas, porque letalidade... 100%. 100%.
1: Né? Se a gente fizer um tratamento inespecífico, então só a base de imunossupressor e tratamento suporte, analgésico, antitérmico
0: hidratação hidratação, fluido. transfusão de
1: sangue às vezes porque em algumas situações 100 eles precisam letal. Vai, 100% letal. A úmida tem um prognóstico muito pior então gira em torno de semanas uhum. a seca pode levar um ano, um ano e meio, mas é, é uma doença que ela evolui.
0: A parte do aparecimento dos sintomas, então no caso Juca aqui se a gente não fizer nada específico começou com sintomas há dois dias, úmida vai ter três semanas aí de sobrevivência. Vai
1: ter poucas semanas de sobrevida, né? Assim, uma, duas, três, quatro semanas é uma coisa que é uma é uma evolução muito rápida, uhum. né? Então tem gatos que sobrevivem dois meses, dois meses e meio, três meses, até pode acontecer, mas é com a úmida, né? Mas é é uma evolução que costuma ser bastante rápida, uhum. né? Mas de uns anos para cá já temos tratamentos mais específicos. Então, pode ser -se de ser que encontramos a cura para a PIF? É, pode. O doutor Pedersen, que é um, um pesquisador, vem há 50 anos pesquisando, uh, estudando né, sobre a PIF. Ele nada mais, nada menos fez do que ele mesmo isolou o vírus da FIV. Então, ele é o cara que descobriu o vírus da FIV. Então... Ah, então, ele é o cara. Ele é o, é o cara.
0: Ca ele é o ele cara. Ele é o gatologista de responsa.
1: É, ele... Então, ele, por muitos anos, ele estudou uh, a cura para a PIF, estudou a PIF muito a fundo, e ele chegou no desenvolvimento de uma molécula, que é o GS441524, é, que é uma, uma, um tratamento que teve resultados surpreendentes, com realmente cura de alguns gatos, de muitos gatos. Então, 70, 80% de, de cura nesses gatos. É, só que a molécula não foi aprovada. Para o uso em gatos, para comercialização, porque eles viram muito potencial para tratar algumas doenças, como por exemplo ebola.
0: Isso que eu ia falar, porque teoricamente saiu bastante na imprensa, um tempo atrás, que ah, o tratamento de ebola curava os gatos, né? E, mas, é, isso por quê? Porque você não tem demanda de produção, por isso que não veio para a veterinária, porque está sendo muito usado na medicina humana. Não está sendo que é, usado, Qual que é? Né? O que está acontecendo tá afinal? Está sendo
1: estudado o uso na medicina humana e eles... É não Experimental. Não... Não aprovam ainda o uso na medicina veterinária, até talvez por medo de. Mas na humana também não foi aprovada,
0: é experimental. Por enquanto
1: não. Ah, por entendi. enquanto não. Inclusive, e é muito tem
2: caro, estudo,
1: é? Tem estudo, inclusive, de tratamento é, para COVID. Já fizeram alguns com estudos ele? com essa. Para COVID tem, tem. Qual é o mecanismo tudo, de ação? Né?
0: Mecanismo de ação básico, ele é um antiviral. Assim? Antiviral, ele é um antiviral que, que,
1: age... que ele vai agir. É, no... Aí a gente vai entrar numa. Não, mas de forma simples, é, assim. É, ele vai agir numa proteína de capsídeo viral, se eu não tá. me engano, numa proteína da... da
2: diminuir a multiplicação de vírus. Replicação replicação viral do, do, do vírus. É. e
1: alguns gatos curam. E a gente vê, assim, gatos com forma úmida curando. 70% ou 80%? É. De úmida? De, de úmida.
0: Com tempo de evolução de diferente? De
1: úmida, isso independe, ah. tá? Tempo de evolução. Na verdade, quanto mais precoce a gente melhor. pegar, melhor. Só que daí, antes da gente se aprofundar muito nesse tema... É, vale a gente entender que esse é um tratamento que a gente não pode prescrever. É off-label. É. Não é nem que seja off-label, né? a gente, é não, tem ass... é a gente não É proibido. É tem... proibido. A gente não tem autorização para o uso dessa medicação. Então, eu não posso fazer uma receita e prescrever, até porque a gente não tem essa medicação vendendo no Brasil. Uhum. O que acontece é que os chineses, eles uh, fizeram... Uh, eles pegaram essa molécula e eles replicaram essa molécula. Ah, eles pegaram e replicaram?
0: Porque, o, é, o, como chama o rapaz que criou?
1: O, o, o sei, ele é americano. O rapaz, né? o rapaz, não, é, senhor... Todo, não,
0: o gatólogo. O gatólogo que criou.
1: Ele... Americano, ele criou a molécula. É, ele desenvolveu essa molécula e, e aí os chineses foram lá e... Com pegaram, os chineses,
0: copiaram.
1: Copiaram a molécula e vendem, né? Então, assim, hoje tem tantos laboratórios que fazem isso que tá se tornando mais acessível. Hum. Mas, assim, custa... Pode custar 50 mil reais o tratamento, o tratamento. desse gato. E não é, e assim, não é difícil de trazer para o Brasil, porque essa molécula entra no Brasil como um suplemento. Uhum. E, é, e é tão louco, porque quando vem para o Brasil, vem um frasquinho assim, transparente, sem rótulo, sem nada. sem nada. Você não sabe se você está usando água, água ali. A gente não pode prescrever, a gente não pode aplicar, a gente não pode... É... A gente não pode. O que a gente pode é dizer para o olha, existe, existe? isso. Oh, ouvir dizer... ouvi ouvir é. dizer que essa molécula vai bem... Mas e assim, aí, você faz.
0: Eu ouvi dizer que tem que aplicar a X.
1: Exato. Com
2: tal frequência. Exato. Eu tem... Ouvi dizer que vende no AliExpress. no AliExpress.
1: Não, não é no AliExpress. <risos> <risos> Mas tem ONGs no Brasil que intermediam essa venda, uhum. que você pode entrar em contato. Mas é tudo isso assim. É. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado, porque... porque deve
0: ter, onde tem dinheiro, muito dinheiro e é caro o tratamento? E é um tratamento caro. Você falou que você fica de 30 a 50 mil reais por animal.
1: Por animal, depende do tamanho, do peso do gato. Dura o... quanto
0: tempo o tratamento?
1: São 84 dias. 84 dias. 84 aplicações dias, diárias, Aplicações injetável. diárias, tem, tem um laboratório que faz a medicação por via oral uhum. também. É... E, e hoje, como tem muitos laboratórios, a gente já consegue ter é, tratamentos muito mais baratos, de 10, 15 mil reais, sabe? Porque Depende já da... é bem
0: alto, né? Pra, já... Em 84 dias, 10, 15
1: mil reais é um valor bem alto. Já é um valor... É. Então, e a gente vê. A gente vê alguns gatos, assim, é, curando. E
0: né? esse animal, depois que passou pelo tratamento... Ele eliminou o vírus, ele, é uma, ele impede a replicação celular, o animal precisa manter, tem algum estudo? Porque talvez nem tenha é, tempo, né? A gente estudo, não né?
1: sabe ainda como é a vida após a PIFE. Ah, a gente está estudando. Então agora, se eu não me engano, na Austrália foi aprovado o uso do tratamento, então estão começando alguns estudos lá. Então, é, até nesse, nesse último congresso que eu fui em Chicago, tinha uma, uma australiana falando, é, porque eu tenho quase certeza que é na Austrália, eu não me lembro se é na Austrália ou Nova Zelândia, mas acho que é na Austrália. É, que foi aprovado o uso da medicação. Então, agora a gente começa a conseguir ter tratamento, porque como que eu vou aprovar...
0: Faz quanto tempo que existe, já?
1: Desde 2000 e... Putz, é, agora, é agora recente, você me pegou, né? mas assim... Tem tipo, dois anos. Não, um pouquinho mais. Acho uhum. que o, o trabalho é de 2018, se eu não me engano. Exato, o trabalho é. que saiu três, quatro, uns quatro anos. É. Então, é, a gente não sabe muito bem, assim. Então, a gente vê muitos animais que têm algumas sequelas, então, que ficam uhum. com doença inflamatória intestinal... Que eles têm, às vezes, algumas recidivas. Então, eu tenho paciente que, por exemplo, tem oveíte. E aí, você fica na dúvida. Você fala, meu Sim, Deus, não. será que essa oveíte agora é recidiva do vírus? É uma sequela? É um processo imunomediado? O que está acontecendo? Então, você ainda não sabe muito bem. Tem gatos que precisam fazer um segundo ciclo de tratamento. O tem... bom, eu
2: acho que é assim... Existe luz no fim do Existe túnel. mais Uma
0: expectativa. É. Positiva, é, acho que né? isso acho
2: que é, o, é o mais importante. Talvez daqui a alguns anos a gente esposa, vai conseguir né? usar, usar de... mais fácil, talvez com um custo menor, e, com e estudo sério. Manter
0: ser... os animais juntos? Assim, a, a gente acho que nem comentou isso, mas você tem um gato, você tem cinco gatos em casa, um diagnosticado com PIF. O que, é que eu faço? Preciso separar. E nesses outros que foram tratados com a medicação GS441524, tem que separar? Não tem? Se... Alguma orientação, porque acho que isso deve estar... Tá, os é, tutores é. devem perguntar bastante, né? Super. Porque quem tem gato não tem um, né? tem
2: só um. E se você falar para isolar um gato e deixar... Você não vai ser muito bem visto, é. né? Não vai. É. Não
1: vai. E ainda bem que você perguntou isso, porque é uma coisa muito importante da gente falar. E eu lembrei de falar isso no meio do caminho e depois esqueci de novo. A PIF não transmite. Ótimo. Tá? Então a PIF não transmite de um gato para o outro. O que transmite-se é o coronavírus entérico. Então, é, uma vez que esse vírus esteja mutado, esse vírus mutado não é transmitido. Porque ele perde o seu tropismo pelos enterócitos e o tropismo dele passa a ser por macrófagos. Então, ele não tem como transmitir isso. O mutado, que é o que causa o sintomas. Que é o que causa a pife. Então, é, muito provavelmente, esses gatos que convivem juntos, que compartilham as caixas de areia, que compartilham, enfim, né, que estão juntos... Se um tem o coronavírus em todos, devem, todos ter. devem ter, e a chance deles ter, deles, desse vírus se, se malignizar, né, vamos dizer assim, de, de virar a PIF, é, de virar o vírus causador da pife, essa chance é de 5%, 5% a 10%. Isso vai, alguns trabalhos falam. É baixo, não... então. É baixo, é baixo. Isso então, vai depender tem... da idade, né? Então, é, é quase,
0: é, é do animal, então, vamos dizer assim. É né? Ele tem que ter contato com o coronavírus, provavelmente todos ali têm. Só que tem conta de uma mutação no animal, que é de 5% a 10%, como você falou. Se não, vida que segue entre eles.
1: E isso é mais provável de acontecer em animais extremos de idade. Hum. Né? Então, gatos muito jovens, que não tem um sistema imunológico ainda totalmente capaz. Gatos mais idosos, cujo ah. sistema imunológico já também não é mais tão capaz. É, gatos imunossuprimidos, enfim. Então, no caso do Juca, que ele sofreu uma castração recentemente, pode ter sido um fator de estresse, né? um fator de... de um gatilho ali? Pode, pode, mas a gente não tem como saber,
0: né? Então tem que acontecer a mutação dentro do próprio animal e não é transmissível entre os animais. Não, uma sim. vez que Você já tem Você pode
2: falar a... então que a chance de vários animais na mesma casa pegarem é de 5% a 10%. Exato. É, é baixa, né?
0: É isso. E mesmo assim é do próprio animal. Pode ser que no futuro esse paciente ele envelheça, tenha uma, uma situação de estresse, já tenha o coronavírus. Lá na frente, mesmo o outro já tendo falecido de pife, venha manifestar pife. Né?
1: É, porque a gente não sabe exatamente quanto tempo esse vírus pode ficar ali em latência, entendeu? Entendi. Então a gente não pode sabe. Pode ser bastante tempo, tempo Pode assim. ser bastante tempo.
0: Muito legal. Porque isso também já quebra alguns tabus aí. É, né, a gente de...
2: a, se forma, né, com aquilo na cabeça. Há um gato com pife... Isola ele, Isola que vai ele. todo mundo vai pegar.
1: É, uhum. não, e a PIF em si não transmite, né? Muito bom. Não transmite.
2: Eu tô aqui lembrando, é, acho que a gente pode, até que a Renata quiser, quiser contar um pouquinho, mas eu tô, tava, eu vendo ela falar de, desses, desses remédios. Eu sei que, que a Renata tem uma história legal com o remédio que ela comprou. Ah, pronto.
1: É, Maurício. Que ela chorou. Mas não, você não, não sabe da história? não sei, não sei mesmo? se
0: eu já sei, eu vou tentar lembrar, mas vamos lá.
1: Com certeza você sabe. Ah, é?
2: é ela, uma teve, uma... ela chorou e para conseguir um remédio pro gato dela, ela conta, eu né? Eu vou
1: contar essa história, tá bom, o micão, né? Aqui é, é, na frente das câmeras. É, mas um... são
0: só 1 milhão e 200 mil espectadores, pode falar.
1: Ah, então, tá tranquilo. É, bom, o meu gato, é, eu queria importar uma medicação para ele usar dos Estados Unidos. É uma medicação que é legalizada lá e eu fui importar de forma legal. Então, eu fiz todos os trâmites através do Ministério da Agricultura, né? Através do mapa. Acho que lembra <risos> Você lembra dessa história? E aí, eu sei que eu importei a medicação, eu fiz todo o requerimento, toda a papelada, tudo certinho, né? né? Eis que quando o produto entra no, no Brasil, é um produto que já nem existe mais, mas eis que quando o produto entra no Brasil, é, ele fica parado na, no porto. E não entrava de jeito nenhum. <risos> e eu conversei, assim, liguei na FedEx, porque ele vem através da FedEx. Mandei e-mail para o Ministério da Agricultura, nada assim. Na FedEx chegou um ponto que eu ligava na FedEx e eu falava assim, a Renata, ai, a Renata do gato, ai, Renata, não acredito que ainda não liberaram o seu produto.
2: Ficou famosa já na FedEx. Fiquei,
1: fiquei, eu ligava todo dia lá e o produto lá, era um produto refrigerado e eu não conseguia de forma nenhuma fazer a liberação daquilo. Eu falava, gente, mas eu já importei outras vezes. Não, mas você não pegou a assinatura XPTO, então o produto não vai ser autorizado. Liguei no mapa, mandei e-mail no mapa e tudo que eles me falaram é, não, o procedimento foi feito de forma errônea, não tem o que fazer. O que, que eu fiz? Fui lá, na 13 de maio, na sede do Ministério da Agricultura, bati na porta do fiscal federal e bati lá. Fui toda munida com todas as indicações do produto, né? Você tá lembrando dessa história? <risos> né? Então, eu fui... Eu tô dando risada
0: por dentro aqui mais, né? É,
1: então eu fui com... É, os trabalhos publicados de uso dessa medicação, dizendo que era uma aprovação liberada para uso pelo USDA nos Estados Unidos, com todos os trabalhos científicos, mostrando os exames do meu gato.
2: Mas o que resolveu?
1: Mas... Ah, não. Um detalhe que quando eu cheguei lá na porta, na, na, bati na, na porta do fiscal, o fiscal abriu a minha porta e falou, Renata, né?
2: <risos> tá óbvio, né?
1: Falei, sim. Ele falou, tinha certeza que você viria. Conversei numa mesa de reunião gigante, eu e ele mostrando todos os trabalhos, e ele simplesmente assim, Renata, olha, não tem o que eu fazer, não posso fazer nada. Aí eu em um determinado momento, tirei toda aquela minha pompa de veterinária do de gato e falei... Ai, fiz assim, comecei a chamar o meu gato, eu preciso da medicação. O, o cara simplesmente fez assim... Ah, não, ele abaixou a cabeça e falou assim, eu não consigo ver mulher chorando. Ah. Falou, Renata, eu vou te aprovar dessa vez, mas você nunca mais Ai. vai errar esse processo. E aí é isso que ele ele conseguiu, conseguiu autorizar.
2: Conseguiu, e ela tava hum. falando dessa droga e eu, eu já lembrei Nas disso. Histórias, né? é. É, eu tá
0: vendo? Quem não chora não mama, né? Pois tá certo, é. precisa... É. Pessoal, a gente tá com uma, uma hora e meia de live. Chega! A gente estourou aqui, realmente. Eu já tô com sono, Uber. Olha, eu tô com cedo. Puta, foi um puta aulão <risos> aqui. Quem quer aprender alguma coisa de PIF? Porra, a, a Renata aqui mandou muito bem. Trouxe muitas informações. o hey, pessoal tá elogiando aqui bastante. Foi um puta aulão. É, eu queria agradecer, mas como que a gente faz para achar você? Assim, você atende em algum lugar, não tem problema, pode falar seus contatos. Quer deixar aí, quer passar com a Renata, com o meu gato, ou com o meu cachorro? Quer passar com a Renata? O que, que vai falar? cachorro não,
1: eu passo Maurício. <risos> <risos> não atendo cachorro há muito tempo. É, bom, hoje eu atendo no Hospital Forquets, uhum. que é o único hospital de gatos que a gente tem, o primeiro hospital de gatos que a gente tem no Brasil. É, atendo na Clínica Evete, uhum. que fica no Alto da Lapa. É, atendo no Hospital Pet Care, na Unidade Ibirapuera. Dependendo do atendimento, eu faço atendimento domicílio, então eu tenho uma equipe de atendimento domiciliar, isso é muito legal para gatos, uhum. né? E aí pode entrar em contato comigo uh, pelo Instagram, que é o arroba renatacamosi, _felinos, é, ou pelo meu site, que é renatacamose.com
0: Perfeito, que a gente pode até deixar na descrição aqui do vídeo lá. também, o seu site, o seu Instagram também, para te achar. Mas foi muito, muito, muito bom. Daria para ficar... Puta, horas, horas tempo, e horas, realmente temas, apre... é. aprendendo com ela. Aprendendo, uma baita aula. Rê, hey, queria agradecer você, a sua presença aqui, a sua participação, suas informações. Se quiser deixar um recado, uma mensagem, fica à vontade. A tela é sua.
1: Ai, assim você me deixa envergonhada. Gente, é um prazer enorme estar aqui. A gente demorou um pouquinho para achar uma data, né? Para conseguir ah, fazer, mas achamos e foi um prazer. Eu espero voltar aqui de novo. É, eu acho que se eu puder dar um recado é que a gente uh, sempre olha para o paciente que a gente está tratando, né? Tinha um professor na faculdade que ele falava que erra-se mais por não olhar do que por não saber. Uhum. E eu acho que, então, olha aquele paciente, vê com quem você está lidando, quem que é o gato, o que está acontecendo, quantos anos ele tem, de onde ele vem. Então, olha o quadro clínico como um todo, porque isso vai te ajudar a guiar os exames que você vai pedir e a interpretar isso, né? E saber o que fazer com isso. Então, acho que esse é o recado que eu deixo. E eu queria agradecer demais estar tá aqui com vocês. A, além de tudo, é super divertido estar tá, junto com vocês dois.
0: Dá para dar risada. Dá Perguntaram o que, que seu gato tinha, Rê?
1: Felve. felve. Ele tem Felvin chope. <risos> chope. Chope. É isso.
0: Bom e velho chope. Boa Muito gente. legal. Mal, quer se despedir do pessoal?
2: Bom, primeiro eu vou me despedir de vocês, né? É, acho que acredito que as próximas, talvez o Jorge já esteja de volta. Não sei, não sei é, não, tá não
1: sei não. Mas foi uma, Beijo pra Bru e pra Helena.
2: uma honra estar é, tá aqui mais uma vez, né? Substituindo o Jorge, que está aqui na, na bancada. É, espero ter contribuído de alguma forma. E também agradecer quem ficou aí até o final aprendendo aqui com a, a monstra dos gatos, né? Acho que a pessoa hoje em dia que a minha opinião mais entende de gatos é a Rê. E todos os gatos que eu posso e que eu consigo, eu encaminho para ela. Então, é, quem precisar, procurem ela. Então, para mim foi um prazer aprender um pouco mais do que a gente já aprendeu com ela nos, nos anos que a gente trabalhou Trabalho juntos junto, né? Muito legal. Agora é você, Uber. Gente,
0: eu queria agradecer a presença de todo mundo que esteve com a gente nessa hora, uma hora e meia aí de, de apresentação, muito uma tempo. baita aula, é muita informação aqui, agradecer enormemente a Renata por ter aceitado o nosso convite, é um prazer, é um prazer, assim, ter a equipe de volta, né, a gente Exatamente. tem uma, uma questão nostálgica aqui tem. que envolve, a gente já trabalhou junto, então isso é muito legal, pessoas de alto calibre, a Renata, acho que eu faço a, a, as palavras do mal as minhas também, uma baita referência, na minha opinião, Talvez uma profissional mais completa de felinos que eu conheço, né, em vários aspectos mesmo também. Então, acho que não é rasgação de sede, é verdade. E, então, é um prazer receber aqui, contribuindo nessa biblioteca de, de ensino que a gente traz aqui na Vet VetSign. A gente tem o nosso canal no YouTube com uma série de vídeos, uma série de, de casos clínicos super importantes, né, com muito conteúdo, que é feito pra, com carinho para vocês. E o mal aqui também, pô, representou super bem aqui. Né? O nosso Jorge, que é uma pessoa insubstituível, você vai estar mais vezes com a gente aqui, <risos> até porque ter criança, ter filho é desapegar de algumas coisas, né? Em breve eu também, novamente, estarei nessa situação. Então vai estar tá aí com a gente mais tempo. Prazerzaço ter você aqui. A gente Obrigado. dá risada pra caramba, super gostoso. E lembrando, pessoal, quem está lá no Instagram, segue a gente, curte a nossa página, faz os comentários, pra gente é super importante. A VetSign vai estar ao vivo lá no, no congresso da, da, da MedVet, que vai ser em 17 a 19 de agosto, vamos estar com o stand lá, vamos estar entrevistando as pessoas, muita, muita entrevista legal, muito conhecimento, além disso, o, o, o congresso vai estar rolando eu convido vocês a se inscreverem, a gente vai deixar a descrição aqui no vídeo, vai ter uma promoção aí que vai terminar dia 30 agora, com preço promocional, então se inscreva e participe. Gente, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho pela paciência, mais uma vez obrigado a vocês dois, um prazerzaço, e a gente vai se ver na semana que vem, às 8 horas, quinta-feira que vem. Um abraço, pessoal. Tchau.